0: Plötzlich ging das auf. Plötzlich war eine Saat, die ich gesät hatte, fing an zu sprießen. Und das kann ich übrigens auch jedem zurufen. Jeder hat im Leben Momente, die einem glücklich erscheinen. Das war ein Glücksmoment. Wenn ich aber, als Joe Cocker in die Kneipe kam, mich gesehen hat, nicht Klavier spielen hätte können, in einer Art und Weise, wie es ihn begeistert hätte, dann hätte ich mir maximal ein Autogramm abholen können. Und er hätte sich nicht dran geändert. Ich war aber sozusagen, ich hatte eine Saat gesät und die ging in dem Moment, als er das hörte, auf. Das heißt also, man kann sein Glück auch beeinflussen und man muss es dann auch greifen. Und das ist etwas, was man jedem sagen kann, seid vorbereitet für den glücklichen Moment.
1: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch in dieser Woche bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Joja Wendt. Der gilt als einer der besten Pianisten Deutschlands und begeistert seit Jahrzehnten weltweit sein Publikum mit Virtuosität und Entertainment. An den Tasten wechselt er mühelos zwischen Klassikern wie Schubert und Vivaldi, eigenen Jazzstücken oder Swing-Improvisationen. Nach dem erfolgreichen Start seines neuen Tourprogramms »Spiel doch mal leiser« ist Joja auch 2024 mit seiner autobiografisch angehauchten Show auf deutschen Bühnen unterwegs. Wir sprechen über das Leben einer Patchwork-Familie mit acht Geschwistern, Vor- und Nachteile von Routinen, die Planbarkeit von Glück, Powernaps am Nachmittag und seine tiefe Freundschaft zu Otto Varkis. Joja Wendt verrät, warum er eigentlich immer und manchmal für sein Umfeld fast schon nervig gute Laune hat, was er seinem Entdecker Joe Cocker am meisten zu verdanken hat, wieso seine Karriere durch einen schlimmen Unfall fast für immer beendet gewesen wäre und in welchen Momenten auch ein bedingungsloser Optimist wie er mit depressiven Verstimmungen zu kämpfen hat. Hast du meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Joja Wendt. Du hörst Road to Glory. Lieber Joja Wendt, herzlich willkommen bei Road to Glory und herzlich willkommen in meiner Wohnküche.
0: Ich freue mich sehr, Alex. Vielen Dank.
1: Was gab es bei dir heute Morgen zum Frühstück?
0: Heute Morgen hatte ich so ein bisschen Guerilla-Frühstück, weil äh, es gestern lange war. Ich kann, mir, ich kann mal kurz sagen, was es normalerweise gibt. Normalerweise mache ich mir Haferflocken mit äh, Walnüsse, was mir ich nochmal drin? Walnüsse, Soja, äh, Sonnenblumenkerne, dann äh, irgendwas Obstiges, irgendwas Frisches, eine Birne und, und Datteln sind auch immer drin. Und das kriegt dann so eine kleine Süße und dann bin ich sozusagen gut für, für den für den Tag repariert, ähm, weil das länger vorhält. Heute war es Guerilla-mäßig, weil ich gestern Abend. Nach dem Konzert, ich hatte Konzert und das ging, war ich um 11 Uhr fertig und war danach noch auf den Geburtstag eingeladen von einem Freund. Dann war ich bei dem Geburtstag von dem Freund und dann habe ich noch einen anderen Kumpel mitgenommen, wieder in die Stadt. Und der hatte aber seinen Schlüssel vergessen und konnte nicht, wusste nicht mehr, wie er nach Hause kommt. Und dann habe ich ihn bei mir einquartiert und es hat gedauert, also das heißt, ich war um im vier im Bett und habe heute Morgen aufgewacht und habe mit meiner Tochter, die zufällig auch da war, einfach das gegessen, was noch da war. Und das ist dann ein bisschen rustikaler, weil was ja, das war dann da Brot mit, oh, so, so. mit Krabbensalat und was hätte ich denn noch alles? war mal mit? ganz lecker, ne? So ein
1: bisschen deftig, morgens ja, deftig. Und dann hatte sie
0: auch. noch so Hummus und so veganes okay, Zeug und so weiter. Cool. Aber es war eher, eher ein bisschen deftig mit Käse und so Zeugs.
1: Aber Gorilla Frühstück finde ich super. Das habe ich noch nie gehört. Das, das merke ich mir mal für die Zukunft. Ähm, und wann ist so deine wohlfühlaufstehzeit Wann ist Julia fit und glücklich und wann ist er, kommt er als Grumpy Old Man aus dem Bett gekrochen? Oh, ich das bin, bin ja
0: gar kein Grumpy Old Man. Okay, gar, nicht. gar nicht. Null, nie, null, null, nie, ne? null. Nada. Ich bin also äh, Grumpy wie ich nie, wenn ich morgens aufwache. Ich bin immer gut gelaunt und freue mich. Das treibt auch mein Umfeld häufiger mal in, in Wahnsinn. Ist der furchtbar gut gelaunt, der Mann. Ja, der oder? ist immer so wahnsinnig ekelhaft gut gelaunt. Das <lacht> ist furchtbar. Aber es ähm, hängt natürlich davon ab, wenn ich in Konzertphasen bin, dann schlafe ich versuche ich ein bisschen länger zu schlafen. Ich hatte jetzt gerade, wo ich in Deutschland unterwegs war und dann auch mal nachts nach Hause gekommen bin, habe ich, also das ist natürlich, eine, das ist natürlich ein absoluter Luxus, mal echt bis 12 Uhr mittags geschlafen, was großartig war. Aber so am normalen Alltag bin ich so zwischen halb neun, acht, halb neun auf beiden.
1: Und Stunden soll ist bei dir von bis, also was das brauchst stimmt. du, also schon, ne? Bist du ein Murmeltier? Weil es gibt ja Leute, die sagen mir manchmal, ich bin mit fünf Stunden völlig fein.
0: Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, ich bin, ich, manchmal schläft man ja auch nicht so gut, dann sind es halt fünf aber, und man wacht auf. Ich hatte das auch ganz komisch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich hab, Manchmal gehe ich dann, sagen wir mal, um zwölf ins Bett und wach um fünf auf und kann Total. nicht mehr einschlafen. Scheiße. Und dann äh, suchte ich vielleicht noch mal eine Stunde irgendwie irgendwas im Internet und dann äh, schläfst du mal wieder ein bis neun oder zehn, weißt du, das kommt auch mal vor.
1: Bis dann wie unter einer Walze, dann wachst du auf und denkst, oh Gott, ich war doch schon wach und wieso ist es denn jetzt schon halb zehn oder zehn, habe ich auch schon mal gehabt. Also, und wie ist bei Ich
0: bin auch ein, ein äh, großer Freund von Naps, von Nachmittags, kleinen Mittagsschläge.
1: Ja, du, das habe ich bis heute noch nie ausprobiert. Ich habe ähm, es, ähm, doch, einmal habe ich es ausprobiert und da habe ich einen richtig großen Fehler gemacht. Ich habe nämlich zu lange gepennt. Ich habe dann gelernt, du darfst nur 20 Minuten, du musst dir ja, im Wecker Max, stellen, Max, maximal. maximal. Ja. Dann ist es super, dann hast du richtig mhm. Energie getankt und wenn du darüber pensst, dann ist alles vorbei. Dann, dann fühlst du dich 100 Jahre älter. Und dann, Aber ich habe auch von vielen gehört, das ist wirklich gut, so ein Powernap am Nachmittag. Ich habe ja so, so eine
0: Konzertroutine, wo
1: das mhm. immer fest
0: mit drin ist, ne, so ein Powernap.
1: Und da hast du so eine Matte dann dabei oder was in der Garderobe oder nee, im also Hotel? So oder
0: wie machst du das mit Mein, 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 mein Tourleiter <lacht> sorgt immer dafür, dass ich entweder ein Sofa okay. oder irgendwas da okay. steht. Also irgendwas ist dann. Da. Ich habe okay. auch schon mal auf Klavierdecken geschlafen oder weiß ich was. Wenn es irgendwo in der Halle war, wo kein. Ich weiß, mein, mein Freund hier Otto ist, der hat immer so ein Feldbett mit. Der, der hat immer, hat eben, Das haben die wirklich mit, ne? so ein Feldbett, weil er sich auch mal hinlegt nochmal vor der, ja, vor, vor der Show. Ja. Das ist wirklich auch eine schöne Sache, muss ja. ich sagen. Also
1: also es bringt dir was und du sagst aber auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, also Powernap ja, aber auf keinen Fall länger als 15 Minuten. Also 20 ich, ist schon die Extreme. Ja, 20 ne? ist, schon
0: die, ist schon maximal. Aber
1: du weil, kannst dann auch schnell einpennen, sagst ja. du? Ja, ich kann schnell okay. einpennen und mhm. war dann auch schnell wieder auf und bin auch wieder gut drauf. Ja. Und ich hatte, sorry, ich hatte dich unterbrochen. du meinst, also länger als 20 ist, was, irgendwas wolltest du noch sagen?
0: Ja, ich meine, das hast du ja gerade schon angedeutet, was man, wenn man länger als 20 ist, dann hat man, dann kommt man in so eine Tiefschlafphase, die die lässt dich schwer wieder zurückfinden in die wirkliche Welt. <lacht>
1: wenn du mal nicht kreativ bist, das kommt wahrscheinlich nie so oft vor, aber wie sieht denn dann für dich ein schnurrender, toller, bräsiger Tag aus, wenn du mal nicht Klavier spielst, übst, wobei, gibt es das überhaupt? Fragezeichen? Wir nehmen jetzt mal an, du hast mal einen Tag fast ohne Musik und ohne Termin
0: und einfach so ein Tag, der nur für dich ist. Was machst du dann, um happy zu sein? Also ich bin ja ein, ein großer Freund von Routinen, weil das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, weil sonst kann man, glaube ich, meinen Beruf gar nicht äh, so richtig aus, ausüben. Aber ähm, mal so ein richtiger, bräsiger Tag, das hängt natürlich davon ab, wo ich bin, fängt mit Sport an, dann mit einem Frühstück und dann mit irgendwas an Aktivität. Also ich, ich, bin leidenschaftlicher Kitesurfer. Ich bin leidenschaftlicher Tischtennisspieler tatsächlich. Okay, leidenschaftlicher Klavierspieler brauchen wir nicht drüber das reden. Das ist ne? aber auch immer noch mein Hobby geblieben. Eben, so das, und das ist
1: einfach deine Leidenschaft. Das ist ja nicht nur ein Beruf. Das ist, du machst es ja, weil du Bock ja. drauf hast. Ja, ja manchmal setze ich mich
0: einfach ist. hin. Und das ist das mhm. Schöne ist, wenn ich nichts vorhabe, setze ich mich trotzdem hin. Das ist wie so ein Ventil, so wie so ein, das ist wie so ein innerer Crave, der sich wie ein roter Faden durch mein Leben zieht. Ich bin gern draußen. Ich mache gern, wie gesagt, ich bin sport und aktiv. Und im Moment richtig auch gerade, deswegen war ich auch äh, äh, schon weniger geflasht von deiner Wohnung hier. <lacht> ähm, ich bin auch ähm, gerade dabei, eine Wohnung einzurichten und sowas. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. ne? Und äh, auch architektonisch, was weißt du, von, ich habe so eine alte Ruine, das ist so eine alte das, Schmiede, natürlich toll, das äh, So eine alte Industrieruine. Und die mache ich gerade, was weißt du, mit den Fenstern und wie das, wie das früher war, mit den alten Schornsteinen und dem und so einem großen Kamin. Und ach, das ist ein Traum. Also sowas sowas liebe ich.
1: Also ich merke schon langweilig, wird jedenfalls in deinem Leben nicht. Du hast immer irgendwas Spannendes um die Ohren. Du bist. Im kommenden März für einen Termin, dann im Mai, im September und Oktober mit deinem aktuellen Programm Spiel doch mal leiser auf Deutschland-Tour. Du hast schon, glaube ich, diverse Konzerte dieses Jahr ja auch gespielt mit dieser Tour. Spiel doch mal leiser heißt auch deine 2021 veröffentlichte Biografie. Ist denn dann diese Tour auch so eine quasi musikalische Biografie? Hast du da so ein paar Bonements eingebaut? Magst du da noch mal ganz kurz erzählen für Fans, die noch nicht die Möglichkeit hatten, diese Show zu sehen?
0: Ganz genau. Also das ist wirklich so, dass, dass ich mich musikalisch so durch mein Leben robbe und spiel doch mal leiser, ist ja der Titel, ist ja sozusagen ein Ausspruch, der mir mein mich mein Leben lang begleitet hat und der Untertitel ist ja und warum es gut ist, dass ich darauf nicht gehört habe. Das hätte ich natürlich noch ranhängen müssen. Nee, 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 es ist, ja, es, ist, es ist bloß so, weil die, weil ähm, meine Mutter hat gesagt, wenn du Musik machst und das als Beruf machst, dann musst du das auch, die, die Musik auch adressieren mhm. und ihr, ihr schlimmstes Szenario wäre gewesen, wenn ich irgendwo in der Hotelhalle sitze und äh, spiele so im Hintergrund nur als Hintergrundrauschen und sozusagen das, was ich da spiele, nicht auch irgendwie künstlerisch adressieren könnte. Und natürlich ist, ist es immer so gewesen mit den vielen Geschwistern, die ich hatte, dass wenn, wenn, wenn die dann irgendwie Hausaufgaben machen mussten und so ich habe gespielt, dann hieß es immer, äh, spiel, Julia,
1: spiel doch mal leise. Da muss ich schon mal reingritschen. Julia hat nämlich acht Geschwister, aber da werde ich ihn später auch nochmal zu fragen. Er ist an einem Kesselbuntes groß geworden. Es war immer was los mit so vielen Geschwistern. Und Du warst,
0: glaube ich, der drittjüngste. Jüngste. Also du hast dann auch ganz schön dich Behaupten müssen, aber ich. ich. Nee, mein, mein, die die, das ist ja so, dass die Eltern mit der Erziehung gar nichts mehr zu tun haben bei so einer, bei so einer Community. Mal. Auf der anderen Seite kriegt man natürlich auch ein soziales Rüstzeug mit, das man als Einzelkind möglicherweise dann oder anders vielleicht erlebt, ne? Das heißt, es gibt ja nichts ehrlicheres, als wenn ein Kind einem Kind etwas sagt und nochmal ehrlicher ist es, wenn es ein Geschwisterkind ist. Also da äh, kann man sich nicht verstecken in irgendwas und wenn man irgendwas irgendwie scheiß gebaut hat, dann kriegt man das sofort zurück. Insofern, das wappnet einen schon fürs Leben. Und weil bei uns eben auch Kommunikation groß geschrieben wurde. Also wir haben sehr viel gelacht, wir sind uns sehr ähnlich, wir haben ähm, äh, sehr viele gleiche Interessen und sind so auf einem auch Humorlevel, dass, dass mir habe ich das Gefühl auch in meinem Beruf, also in meinem Job, den ich mache, in der Kommunikation sehr hilft. Und weil ja Klavierspielen doch eine recht einsame Sache sein kann, und das sieht man ja auch bei vielen Klavier-Nerds, der ich ja auch war, dass man sich sehr mit sich und seinem Instrument beschäftigen muss, ist das natürlich ein super Ausgleich, wenn du deine Familie hast, die sozusagen den Gegenpol bietet. Ja,
1: Einzelkind wäre dann glaube ich ein bisschen schwierig geworden, dann hättest du wahrscheinlich noch noch eine andere, vielleicht Wendung genommen in, in deinem Leben ne? und wärst dann tatsächlich ein Eremit oder ein super Nerd geworden, wer weiß das schon. Aber das ist ja nur reine um, Kaffeesatzleserei. Nochmal zurück zu deiner Live-Tour. Also die Fans können sich freuen auf tolle Musik, aber eben auch ein, klein, ein paar Erzählungen. Also du sprichst mit dem Publikum, dafür bist du ja auch bekannt, dass du das auch ganz direkt ansprichst und das ein bisschen einbeziehst. Was würdest du denn sagen bei so einer Tour? Da gibt es ja so zwei Seiten, glaube ich, in jedem Künstler, in jeder Künstlerin. Es gibt die wunderbaren, großartigen Seiten, wenn man auf Tour ist, aber es gibt auch Seiten, wo man sagt, oh ja, kann man, muss man aber nicht. Was wäre denn da bei dir die Antwort bei den großartigen
0: Seiten und bei den ja, kann auch ich, nicht, kann nicht ich gerne, Punkt, man gerne. Kann Ganz ja. kurz eben noch zum ja. Inhalt der Tour, weil ja, du mich da gefragt Ja, mm -hmm. so nee, also... Das Schöne an dieser Tour jetzt, und das ist der erste, die, die wirklich so authentisch ist, ist, dass ich wirklich stöbern konnte, auch musikalisch stöbern konnte in, in meinen Erinnerungen und in dem, was ich so erlebt habe. Und so ein Musiker, aber auch so ein normales Leben, ja gerne, danke. Mhm.
1: Ich schenke noch ein bisschen Jasmin-Tee. Oh, ich schenke. liebe jasmin -Tee.
0: Bitte aber. Und der liebe fort, Alexander fort. hat mir einen zweieinhalbminütigen Jasmintee aufgegossen. Der und hoffentlich nicht zu stark ist, aber ähm, ja hält sich wacker. Ähm, Jasmin-Tee macht glücklich. Sehr und das, schön. Und insofern kann das gar nicht stark genug sein. Okay. Auf jeden Fall, ähm, ach dann kommen dann solche Anekdoten. Ich fange an mit dem Stück, mit dem allerersten Stück, das ich jemals live auf der Bühne vor Publikum gespielt habe. Das ist ein alter Blues-Traditional. Das ist ein Duis blues in, in meiner Art und Weise spiele ich den. Und das ist einfach ein schöner, eine schöne damit klammer ich sozusagen dieses Konzert auf und dann kommen, ach, ach schön, ich, ich kann mal eins ausgreifen, zum Beispiel war ich, als ich meinem Vater erzählt habe, dass ich Musiker werden will, weil das natürlich für meinen Vater der Akademiker ist und gehofft hat, dass ich Arzt oder Jurist oder was werde, eine schwere Stunde und äh, dann hat er aber tatsächlich, hat, mich, hat sich nichts anmerken lassen, sondern hat das sofort akzeptiert und gesagt, dann möchte er aber auch mit mir einmal nach New Orleans zur Wiege des Jazz fahren. Und muss man vorstellen, ich habe ja acht andere Geschwister noch und der ist mit mir alleine dahin gefahren. Das heißt also, da haben die schon mal so ein bisschen sparsam geguckt, ne? warum, warum fährt Papi jetzt mit dem äh, dahin und so. Und das zeigt auch, dass was ihm das bedeutet hat und was für ein Statement er da auch setzen wollte. Und dann sind wir da tatsächlich hin und dann haben wir da, also es war auch für ihn natürlich toll, dann sind wir dann so durch die verschiedenen Clubs und Jazzclubs, und Orleans, das war noch vor der Flut sogar, da war also richtig was los dann in der Bourbon Street und rechts und dann in die Preservation Hall und haben eine Band gehört und dann sind wir abends nach so einem Konzert sind wir dann zum Hotel wieder durch die Bourbon Street geschlichen und da war rechts noch, also wirklich nur so ein kleiner Schlauch, so eine Kneipe und da war kein Mensch mehr drin. Hinten am Ende saß eine Pianistin am Flügel, und der Barkeeper. Und wir haben uns entschieden, ach komm, trinken wir nochmal klein. Wir machen noch einen Absacker hier, ein kleines, kleines Bierchen und so. Und sind da reingegangen. Und dann habe ich die Pianistin gefragt ob ich nicht auch ein Stück spielen kann. Und dann hat sie gesagt, oh komm, ist sowieso nichts los. Normalerweise schwierig, also kein anderer Musiker, der da einen Job hat, lässt einen anderen spielen. weil ne Aber sie hat gesagt, hier ist sowieso nichts los, komm, lass den Kleinen doch spielen. Und ich war jung. Also sie hat sie gesagt, der kann, der kann mir nicht gefährlich werden. Und dann habe ich da hab ich mich hingesetzt gespielt und auch ein bisschen, ein bisschen was Flottes gespielt, so New Orleans Jazz. Und das kam so eine Gruppe von Touristen draußen vorbei und hat gesehen, oh, da ist noch was los, komm, lass mal reingehen. So, dann stellte sich so eine Gruppe von zehn Leuten um das Flügel und ich habe gesagt, was wollt ihr hören? Und dann habe ich das gespielt und dann, ah, oh, war großes Hallo. Das kriegte eine große Gruppe mit, die noch vorbeiging, vorne, die kam auch rein. In kürzester Zeit war die Kneipe bumsvoll. Die Pianistin merkte plötzlich, oh, hier geht was. Ne? Legte sich auf den Flügel wie Michel Pfeiffer, sang ein Lied, die Leute oh, und haben gejubelt. Mein Vater saß am Tresen und kriegte ein Freibier nach dem anderen. Und, also, das war, und dann am Ende des, des Abends schlichen wir dann nach Hause und mein Vater sagt: weiß was? Da ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, du sollst mal doch Musiker werden. habe ich am Ende auch Wunder. noch was von. Wunderbar. So, und im Zuge dieser, dieser Tour sind wir dann nochmal, wollte er mit mir so eine Paddeltour durch die Swamps machen. Ich es gab da so eine Paddeltour, da hat, hat er gebucht. So ein Typ, der haben so durch die Swamps fährt, durch die, durch die Sümpfe rund um New Orleans. Und da gibt gibt's dann so Schlangen, kleine Alligatoren und, äh, so richtig durch die, durch die Natur. Und da fährst du mit so einem Auto bis zum, ich muss sagen, muss mich unterbrechen. Ja, nee, alles gut. Ist, also, du noch, ich finde das wunderbar bisher. <lacht> Sehr lebendig. Um, da fährst du mit so, Auto, mit so einem Auto direkt bis, was ist das? Zum Ende der Straße, wo dann die Sümpfe anfangen. Das ist wirklich also wirklich so eine Gravel, so eine Dirt Road, so, also so eine nicht asphaltierte Straße. Und am Ende war so eine Kneipe oder so eine, so eine Landkneipe, ja. Wie man, wie sie im Film, wie man sie so aus den alten Filmen kennt, weißt mit so einer Schwingtür und dann kam man rein und war so eine Musikbox und da waren so ein paar Trübe Gestalten saßen am Tresen, eine zahnlose Frau stand in der Mitte und tanzte so nach der Musik von einem Pianisten, der im Hintergrund spielte. Und da in diese Szenerie kam wir rein, wirklich es ist, die Sonne schlug so quer durchs Fenster. durch so also fast Hollywood-Reif. Ja, also das wirklich, also, mhm. wirklich in, in meiner Erinnerung ist das mhm. absolut Hollywood-Reif. Und ich habe den Pianisten, dann bin ich zu dem hin, weil ich habe gemerkt, dass der richtig gut Klavier spielen konnte. Man merkte, dass das ein richtig ausgebildeter Pianist war und das ist auch so irre, da siehst du ja auch, ich meine, was für Lebenswege und was für tragische Lebenswege manchmal auch mit mhm. Musikern und wie man das, was, wie, wie der da hinten gelandet ist. Man merkte, dass der ein Ausgebildeter, der studiert ein Studierter Pianist ne? aber spielte da eben ebenso ja nur lienz damit das so ein bisschen Rhythmus hatte. Also so ein classic jazz hybrid war das. Und dann ging ich zu dem sofort und hab gesagt, boah, wow, wie machst du das? Und hab den gefragt auch, wie spielst du das? Und hat mir gleich Interesse. ne. So, und äh, haben geguckt. Und dann, der spielte nämlich eine Version der berühmten Rhapsody in Blue von George Gershwin in einer hinreißenden New Orleans-Fassung. Und dann hab ich gesagt, wie spielst du das? Wie machst du das? Und so. Und dann hat er mir das gezeigt, dieses Stück, während wir da waren. Mein Vater musste noch warten und der Paddeltyp auch. Und dann und dann hat er hat er mir eins mitgegeben. Hat gesagt, diese Version, die ich dir jetzt gezeigt habe, du musst mir versprechen, dass du die in Europa auf die Bühne bringst. Und diesmal, wirklich, ich, ich spiele sozusagen bei dieser Tour das erste Mal diese Version. Und das ist diese Version ist hinreißend, weil sie natürlich die ganzen Themen, eine Rhapsodie ist mhm. ja eine, ein Zusammenschluss verschiedener Themen, die natürlich einen übergeordneten Sinn Ja, 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 so, so, sowieso. <lacht> und äh, man kennt also diese ganzen Themen und mhm. Und dann spielt er so einen Rhythmus, dann, was damit die, die Frau, die da in, in der Mitte tanzte, von der man auch nicht wusste, weil die, die hatte auch keinen Mann, also was zuerst war, der Mann oder die Zähne, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass die so ein bisschen was zum Tanzen hatte und so weiter, er spielte eine tolle, das war auch ein Showman, der spielte dann rückwärts und so weiter, all solche Sachen. Und das präsentiere ich dann hier auf der Bühne.
1: Also das ist ja schon mal jetzt eine Geschichte und davon hast du jetzt wahrscheinlich dann zehn sehr, also sehr viele ganz viele, viele ja. tolle Bonbons.
0: Genau, das, Toll, wird, das wird das sozusagen spannend, das ist sozusagen die Klammer ja. äh, dessen was man so in der in der Zeit hatte auch die ganze in meine Studienzeit was wo ich gelernt habe von anderen Pianisten meine Lehrer auch die die vielen Reisen die ich gemacht habe von in die ganze Welt wo ich von überall Musik mitgebracht habe
1: also man das kann war's. sich auf jeden Fall freuen die es noch nicht gesehen haben und jetzt mal lieber nochmal die Frage was du was ganz besonders liebst wenn du on the road bist und Klar, ich meine, so richtig raushauen ist jetzt schwierig, weil man darf ja nicht irgendwas ähm, jetzt zu Schlechtes sagen, aber es gibt sicherlich ja auch eine Schattenseite von vom
0: Tourleben. Doch, oder das, kann ich, das kann ich ganz ehrlich <lacht> hau sagen, einfach ja, Habe ich, <lacht> hab ich, hab ich kein Problem mit. Also der wahnsinnige Upside, also das das, hm. das, Tolle ist, wenn man auf Tour ist, man muss sich eigentlich um nichts mehr kümmern. Ne? Das heißt, also wer schon, natürlich auf hm. der Bühne. Gut, gut muss dann, dann auch
1: leisten, äh, Leistung bringen. Ne, und aber alles. Lass zeigen
0: sozusagen durch mein, mein Tourleiter, Tourleiterin, das kommt immer darauf an, wer es gerade macht, und meine Crew bin ich natürlich bestmöglich versorgt und eingebunden. Ich werde rumgefahren, ich werde ich muss nicht mehr Hotels einchecken, das wird alles für mich gemacht. Also Rund also um, sortus um -Paket. Paket. Ich werde in die Venues gefahren. Ich kann da mhm. üben. Es wird sich vorher gekümmert, dass ein Flügel da ist. Ich, ich kriege sogar warmes Wasser, wo ich meine Unterarme baden kann, damit, wenn ich bevor ich auf die Bühne gehe, meine meine Muskeln schon warm, warm sind und all sowas. Also es ist irre. Ich, ich kriege zum richtigen Zeitpunkt das Essen und auch das Essen, was ich gerne möchte und all sowas. Also das ist schon. Du wirst gepampert. Sagen wir es mal so. Und ich setze mich ins Auto und werde rumgefahren. Also das ist mhm. das ist der der Wahnsinn abseits Was wirklich nervt und ich glaube, da spreche ich jedem Musiker aus der Seele ist diese Reiserei. Du hängst einfach nur in der Bahn oder im Auto oder und rum. Also auf der Bühne stehen ist wirklich das ist die Freude. Das ist, das macht Spaß. Aber die Reiserei von A nach B zu kommen. Und deswegen sind wir auch immer so bemüht ein wirklich sinnvolles Routing. Also Routing bedeutet, du spielst in Köln, dann in Düsseldorf, hm. dann in Essen. Also man hat also kurze Wege. Am, du Flippst du sonst aus? Wenn du, ich habe das früher, wenn du, wenn du noch nicht bekannt bist und so weiter, dann kannst du es nicht aussuchen. Dann fährst du ein bisschen einen Tag in Stuttgart, nächsten Tag in Leipzig und dann musst du noch weißt du?
1: Auf der Autobahn fest oder du hast irgendwie Pech und dann bist du in der Bahn des Grauens, die ständig stehen bleibt, noch nicht ja, und nicht weiterfährt fährt Anschluss und nichts schlimmer, dann
0: auch zu, du musst fliegen, dann musst du, dann, wenn du fliegst, dann bist du fünf Stunden vorher da und dann hängst du da. Das ist verspätung. Also, also das nervt wirklich, muss ich sagen. Ne? Mhm. Alles rund um mein Team ist großartig, das macht wirklich Spaß und wenn da was schief geht, dann können wir auch offen damit Super. Äh, umgehen. Das wissen die auch, die können auch alles von mir haben. Und sie wissen aber auch, dass es ein paar Sachen gibt in der Show, auf die es ankommt. Und was ganz süß ist übrigens. Ich bin ja so ein kleiner Spießer, muss man auch sagen. Ne? Ich finde das toll, wenn, also das sind ja auch, es sind ganz herzensgute Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Ganz großartige Menschen, die natürlich aber oft auch in ganz anderen Familien oder oder sozialen Hintergrund haben. ne Also die Rigger, die dann oben äh, Lichter hängen und so weiter, die kommen aus ganz anderen Verhältnissen oft. Aber trotzdem, das Herz auf dem rechten Fleck. Also das finde ich zum Beispiel, dass wenn es etwas gibt, was ich hier den Hörern mitgeben gerne wollten wollen würde, ist, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob jemand Hochschulprofessor oder Klempner ist. Wenn sie gute Menschen sind, die das Herz auf dem rechten Fleck haben und oft ist es so, dass die einfachen, einen besonders bodenständigen äh, oder bodenständige Sicht auf die Dinge äh, aufs Total. Leben haben. und liebenswert. Und, auch. Liebenswert also, sind. und, auch. und, und das habe ich auch erlebt und was echt lustig ist ich lege Wert dann wenn wir dass wir gemeinsam essen nochmal. also wir essen vor dem vor der Show wenn sagen wir um 8 Uhr ist Show dann essen wir alle um 6 dann möchte ich dass wir alle am Tisch sitzen dass wir kein Handy auf dem Tisch haben jetzt guck mal ich habe mein Handy auch am Tisch das sehe ich gerade das geht nicht. Ja, Achtung. Ähm.
1: Das habe ich jetzt ganz generös drüber und werde den Augenzwinkern. Dabei. Kein Handy auf Tisch
0: und alle sollen am Tisch sitzen und die beiden Hände auf dem Tisch haben. Also nicht einer mit mit der Hand unterm Tisch. Es wird nicht gerülpst, es wird nicht gepupst, es wird nicht keine schlechten Witze gesagt äh, oder, oder so, sondern wir, wir verhalten uns wie zivilisierte Menschen und das ist so lustig, weil diese Leute, mit denen ich da unterwegs bin, die, die wirklich, also inzwischen auch meine Freunde geworden sind, sagen, das genießen wir selber so sehr, dass wir so eine, so eine Struktur bekommen da, wo wir eben auf, auf solche Kleinigkeiten im Umgang miteinander auch achten. Und das macht, das ist zum Beispiel etwas, was ich auch immer jedem raten würde, wenn er, weil ich hab auch, ich habe das auch früher erlebt der Produktion, das verroht so wahnsinnig. Man kommt in so eine verlotterte Systematik rein, wenn man da, wenn man, wenn man auf Tour ist mit Leuten, die da nicht drauf achten. Und da geht es dann um Sex und um weiß ich was. Und das, und weißt du, das ist ja okay alles, <lacht> aber ich finde, man sollte zumindest eine gewisse Form und ein bisschen Anstand behalten und, und da, wenn es darum geht. Und das wird das lustigerweise, ich bin halt so, aber das wird von den anderen auch irgendwie so äh, angenommen wird und auch Angenommen das, und, und wissen,
1: wenn Joja da hast dann wird ja. das noch,
0: und ganz oft, ganz oft heißt es, oh, komm, wir gewinnen auf die Joja, Joja-Wend-Gesundheitswoche, weil <lacht> sich dann auch besser ernähren und, was das, und regelmäßig essen und, und nicht nur Burger und, und irgendwelchen Pommes an, an, an der Tanke.
1: Nun bist du heute ähm, ja einer, also du bist der bekannteste deutsche Pianist, ähm, du bist weltweit sogar auch erfolgreich, ähm, du hast aber angefangen als Straßenmusiker, hast du da ganz besondere Erinnerungen, warst du da auch manchmal an einem Punkt, wo du dachtest, mein Gott, was mache ich hier jetzt eigentlich oder ist das vielleicht sogar an deiner Bio überbewertet du hast das nur mal irgendwie zwei Wochen gemacht, nur es stand da, ja, du hast auch mal eine Zeit lang als Straßenmusiker gearbeitet ja, und das ist glaube ich mit die härteste Schule der Welt,
0: oder? <lacht> ja, man muss den Leuten ein bisschen erklären da draußen, also hm. ich bin eher, eher ja so ein Straßenköter ja. sowieso, also ich habe keinen... Klavierwettbewerb gewonnen. Ich ja. bin nicht durch eine Klavierschule als junger, sondern ich bin eigentlich so eine Art Quereinsteiger. Ich habe ich hab Musik studiert und da kultivierst du natürlich auch dein Klavierspiel. Dann musst du bis mit vielen verschiedenen, also mit viel Literatur musst du dich da beschäftigen. Was das musst du? Hat ja auch Spaß gemacht. Klassischer Literatur, obwohl ich eigentlich Jazz studiert habe und viel mit Jazz natürlich. Und da wurde ich dann domestiziert. Aber angefangen habe ich eigentlich, wie gesagt, auf der Straße, weil ich es war irgendwie in mir drin. Ich spielte schon gut. Ich habe auch in der, in der Schule übrigens, das mache ich auch, ich habe ein Stück auf der neuen Tour, unser Musiklehrer hat mitgekriegt, dass ich Klavier spiele und wollte natürlich den anderen Mitschülern zeigen, ey Leute, da ist einer, das ist cool und hat mich immer mal vorspielen lassen. Und habe ich mir mit meinen Kumpels, haben wir natürlich Spaß daraus gemacht, dass ich dann sozusagen Konzertpianist gespielt habe vor denen, ne? So mit den Attitüden und was da so ist. Also das wird auf der neuesten, auf der neuen Tour auch zu sehen sein. Und, äh, wie war ich stehen geblieben bei der? Die,
1: die Grundfrage war ja, so, wir waren ja erstmal, genau. wie das mit der Straßenmusikzeit war, aber du wolltest erklären, dass du ja Auto, also im Grunde ja so reingewachsen genau. bist, dass du jetzt nicht so die klassische Ausbildung, also du hast eine Ausbildung, aber es ist halt doch über Umwege bei dir. Genau. Gelaufen. Also das die, war Musik, das Thema. die Musik,
0: war mir drin, ja, meine ja. Mutter ist professionelle Musikerin, die ja, ja, ja. war auch Professorin. Sopranistin, und ne? Sopranistin Sopranistin war an einer Musikhochschule mhm. Dozentin und insofern war ich schon vorgebildet. Das Talent ist einfach da. Bums, so. das Also Talent ist immer schwierig. Die Auffassungsgabe war die gut. schnelle Auffassungsgabe und der und der Sinn für die Musik war da und ich ja. habe auch sehr, sehr früh angefangen, das muss man sagen. Also meine Mutter hat gesagt, so dieser natürliche Umgang mit der Tastatur, also mit dem Manual liegt auch daran, dass ich schon mit drei Jahren, also als ich kaum, als ich so kleine Fingerchen hatte, schon immer Tasten gedrückt habe und da drauf rum experimentiert habe. Und ich glaube, da werden so früh starke Synapsenbahnen angelegt, dass auch mein Klavierlehrer tatsächlich mit dem ich bei dem dann ja studiert habe sagte ich hätte so eine natürliche Art von Technik mhm. wo ich auch gar nicht drüber nachdenken muss das, und das hat mir zum hat mir immer sehr zum Vorteil äh, mhm. gereicht ne so mhm. im, im mhm. Leben ähm, aber dann hatte ich eben so meine Rebellionsphasen. da war ich 15 16 und habe mich für Mofas und Mädchen interessiert und Soll dann, vorkommen oh ja und dann wollte ich auch nicht mehr die Musik von meiner Mutter fand ich langweilig und dann nur klassisch und äh, was ich will dann wollte ich Jazz spielen habe ich Jazz für mich entdeckt und natürlich habe ich Popstücke gespielt und das was damals angesagt war und bin dann so ein bisschen abgeschwiffen gesprochen Geschweift. Hat geschweift, glaube ich. <lacht> und hat dann so meine eigenen Weg gefunden. Und trotzdem war die Musik immer drin und ich wollte natürlich. Auch raus damit. Und deswegen bin ich auf die Straße gegangen mit dem Klavier. Ich hatte dann, ist natürlich aber auch eine Ansage, ne? Auf die Straße. Mit dem Klavier, da muss man ja davon ausgehen,
1: dass das Wetter dann auch mitspielt. Ne? Immer die Wetter, es gab noch keine Wetter-App, das ist ja dann ja. immer so ein bisschen Wildwest gewesen, oder? Immer. Also,
0: das ist ja immer, ich hatte so einen VW-Bus, da stand das Klavier drin, das heißt ja. ich immer ein Backup, ich konnte immer rein und raus. Und manchmal habe ich es auch immer im Auto stehen lassen, wenn es okay. geregnet okay. hat. Okay. Und habe von da aus gespielt. Ja. Sch äh, schiebe Tür auf. Ich war ja. so alter T2VW-Bulli. Ja hört sich nach Stress an, ne? dann brauchst du und. Ich drin. war ja jung und es hat so einen Spaß gehabt, kannst du dir nicht äh, vorstellen. da ja los war hier auf die ja. Ich bin ja. einfach mitten auf die im Auto was das Klavier ausgeladen und wieder weg. Also so, solche Sachen. Ey, das ist auch so Guerilla-mäßig gewesen. Und, und dann habe ich natürlich da auf der Straße auch Leute kennengelernt, die auch Musik machten, so ein Kontrabassisten, mit dem wir gespielt haben, so einen Gitarristen Wie, wir, haben wir, da wir reden jetzt über so
1: 83, äh 82, du bist Jahrgang, hm, glaube ich, 65, 64. 64, also es war so Anfang der 80er ja, genau. wurde. Ne? So also als genau. Teenager, als junger genau. Mann, kurz vorm mir genau. genau, warst du dann. Doch in der
0: Schule okay, und, und, und aber mhm. schon Führerschein. So ja, super. Ja, das okay. war so die Zeit. Mhm. Mhm. Und dann und, und da war das richtig toll, dann haben wir da gespielt. Dann gab es, auch so richtig so, ähm, da musste man sich so eine, so eine Gruppe von Menschen aufbauen, denn je mehr Leute da stehen, desto mehr kommen auch dazu, weißt du. Und dann waren die jungen pair die aus Schweden oder so, die haben wir dann eingeschaltet, zum, zum Sammeln von Geld und da sind die immer rumgegangen, während wir gespielt haben. Also es hatte also, schon eine Systematik auch. Das hört sich nach professionell schon an. Naja, also die erste Na, wenn, man,
1: wenn man hier dolle Mädels da ist, engagiert, die dann irgendwie das sehr Geld ansammeln. Das ist ja wirklich professionell Hat sich <lacht> so ergeben, hat ergeben. War auch oft anders. <lacht> okay, aber also so, du strahlst, das war für dich eine
0: Schule, aber es war richtig, es war geil, das hat Spaß was gemacht. Was ich ne? da gelernt ja. habe, das war, du das, was du machst und was du spielst, eben auch, Jemand nahebringen muss, der eben nicht damit rechnet und nicht dafür bezahlt hat und so weiter, sondern du hast sozusagen, wie soll man sagen, du, ähm, du, weißt inzwischen, was, wie ankommt, damit die Leute stehen bleiben. Und, und das nutze ich natürlich heute noch. Natürlich. Also in der Interaktion mit dem Publikum und, und solche Sachen. Klar, die, die Kunst muss stimmen und der, und das Handwerk muss stimmen und deine künstlerische Integrität muss spürbar sein. Aber trotzdem ist es doch immer wichtig, wie du die Dinge den Menschen nahebringst. Denn du musst am Ende, musst du jemanden davon überzeugen, einen Abend zu opfern und ein Konzertticket zu ja. kaufen. Und das ist nicht so einfach, wenn du. es dann
1: über 1000 Leute sein soll. Und du musst dann auch flexibel sein, weil das habe ich auch in diversen Gesprächen gelernt, du kannst ein Publikum nie vorhersehen. Auch selbst wenn man sagt, okay, die Düsseldorfer sind anders als die Münchner und die Berliner anders als die Bremer. Jedes Publikum hat seine eigene Energie und du weißt nie so ganz, was du kriegst. Und du musst da in der Lage sein, dich auch darauf einzustellen. Ne? Weil sonst kannst du manchmal auch dann so gegen eine Wand anspielen,
0: wenn du gar nicht so die packst. Ne? Und dann oh, ich habe schon ganz schlimme... Ich hab, also wenn du wenn du ganz schlimme, ganz schlimme... Also ich habe einmal... Ich, ich weiß gar nicht immer das alles zu so sagen, darf. wir hatten damals, ich hatte damals eine Tourleiterin, mit der haben wir uns immer so rumgeneckt, weil die oft gesagt hat, ja, das kannst du nicht, weil du bist ja nur ein Mann. Weißt du, so hat sie zu, hat sie dann ganz oft so und da war das aber das haben wir natürlich überhaupt nicht falsch verstanden oder Nein. gar nichts, ne? Und ich habe sie genauso geneckt. Mhm. Das schlimme mhm. war bloß, dass einmal weil weil das war so ein Spruch Spruch zwischen uns immer, ne? Du bist doch nur ein Mann, du bist doch nur eine Frau, deswegen kannst du, weißt du so. Aber das war überhaupt nicht böse ein Insider dann, einfach, ne? Ja, so das Mann. würde aber heute Heute Schocktuch. würde man das auch nicht mehr so machen. Aber das war eben damals so ein, so ein, wir haben es untereinander und das war sehr F privat. Finde ich aber
1: ehrlich gesagt auch schade, Jojo. Das ist ein anderes Thema. Bei mir ist das auch alles zu verbissen jetzt. Also also ich finde das gut mit MeToo und dass man auch gewisse Grenzen nicht überschreitet. Aber es ist mir jetzt alles viel zu verbissen geworden. Ich finde das Zusammenspiel aller Menschen ist so so unter Kontrolle gerade. Aber ist ein Thema für sich. Da könnte und man ein ganzes podcast machen. Aber das Schlimme Thema ist, dass
0: sozusagen dieses sich so verselbständigt hat und aus dem Kontext gerissen ja. natürlich eine Katastrophe war. Wir <lacht> haben dann, ähm, waren wir auf der, <lacht> auf der Bühne ne? und sie musste irgendwas äh, irgendwo anschauen und Schrauben und abfragen, was und hat das nicht hingekriegt. habe ich gesagt, ja, ist doch klar, du bist ja nur eine Frau. Ich ahne, Und, ich ahne. und, und, und im, im Publikum kannst du dir vorstellen, alle oh, voll der Macho. So, gut, so und dann konnte, oh. ich konntest, konntest den ganzen Abend nicht mehr aufholen. Das, das Ding habe ich, hab ich, das saß und das ist furchtbar. So oft du auch richtig gute, lustige oh. Abende hast, ja. das war der, die, der schwärzeste <lacht> Moment auf meiner, auf meiner, äh, das, und es gab noch mal so Also es ist noch gar nicht so lange her. Das war jetzt doch, 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 das lang ist lange. das Ach, ist schon ein paar Jahre. Das ist schon okay, lange her. Klar, okay. Das ist bestimmt schon 20 Jahre. Realität. Ach so, okay. okay, okay. Äh, Noch nicht so lange her als folgendes. Ähm, <lacht> ist folgendes. Das auch so furchtbar. Aber meine Damen und Herren, wenn Sie das jetzt hören, ich, es ist es, es gibt viele schöne Momente in meiner Show. Das, das, aber es gibt eben auch manchmal Sachen, die voll in die Hose gehen und das ist so furchtbar. Und ähm, ich, ich arbeite natürlich auch mit Netz und mit, ohne Netz und, und Doppelboden. Das heißt also, die Dinge, die rauskommen, die kommen einfach raus und dann wird schlimm. Zum Beispiel... Habe ich das nicht so gern, wenn äh, bei uns in der in der in der Crew geraucht wird. Also die, die, dieses, dieses Rauchen können die gerne machen draußen, aber nicht drin oder die, oder oder im Auto gar oder irgendwas. Ne, das war eine Zeit lang war das auch gang und gäbe und ich habe ja mein Leben lang auch in verrauchten Kneipen früher gespielt. Ich war selber zwar nie Raucher, hat mich auch nie so schlimm gestört, ehrlich gesagt. Aber, aber inzwischen stört stört es mich einfach. Und vor allen Dingen äh, ist es auch so ein privates Ding, ne? dass ich auch nicht möchte. Wenn, also egal. Auch wenn du rauchst, wenn du rauchst, dann sieht man das den Leuten an. Man sieht den Rauchern an, dass dass sie rauchen. Und dann hatten wir so eine das waren wir in Hamburg, waren wir in der Barclay card Arena und dann, oh nein, ich es gar nicht erzählen, Leute, das ist so schlimm. Hau raus, du, ja. Es ist so schlimm. Und dann braucht für eine Show für einen für eine Nummer braucht man ein Feuerzeug und dann habe ich gesagt, wer, wer von euch hat hier ein Feuerzeug, ne? Und dann meldet sich eine Frau und hat gesagt, ich habe Feuerzeug, habe ich gesagt, ah, du hast wahrscheinlich ein Feuerzeug, bist du Raucher? Ja, ich bin Raucher. Deswegen siehst du auch so verknettert aus, habe ich gesagt,
1: <lacht>
0: ist das furchtbar? Und Und, also, ist alles oh. so. Und auch meine Kollegen haben das irgendwie versucht so aufzubauen, aber das ging einfach nicht. Das, Dann ist leider das, das Kind das mit dem das klebt, das, du kriegst es den Arm nicht mehr raus. Du ich finde aber dich, so. Irgendwie. Du hast dich einfach so daneben benommen und es ist Herrlich. furchtbar. Die arme Frau, dann ist die so lieb, kommt nach vorne, bringt mir ein Feuerzeug und dann kriegt die von mir Bam. so einen Spruch gedrückt. Oh nein, ist das schlimm.
1: Aber das zeigt ja, du bist authentisch ne? und du kannst da manchmal auch nicht aus deiner Haut, oder? Also ah, das, da dass Wahrscheinlich stehen da welche im Hintergrund und sagen, oh, ja nein,
0: du es nicht und zack ist er schon raus, Ich bin mir jetzt noch hochrot, wenn ich dran denke. <lacht> Aber ansonsten habe ich natürlich viele ja, Sachen erlebt, ja, die auch schief gingen. Also du, Tasten, ab, Klaviere, die kaputt gingen, wo ich klar. um die Tasten rumspielen musste und so weiter. Das finden die Leute zum Beispiel toll. Das äh, ist klar. Äh, toll. Klavierhocker, die zusammengebrochen sind, Ehrlich. Seiten, die gerissen sind, während ich Spieler.
1: Also das, die ganze Klaviatur der Katastrophen, aber auch mhm. der grandiosen Geschichte. Viele deiner Fans wissen natürlich, dass du von Joe Cocker entdeckt wurdest. Deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht, dass du nochmal die Geschichte erzählst, weil ich merke, du bist, und das meine ich als Kompliment, ein begnadeter Geschichtenerzähler, aber ich habe noch so viele Sachen, die ich mit dir besprechen möchte, ich befürchte, das wird dann den Zeitrahmen erzählen. Sprengt. Würdest du denn sagen, dass das schon die wichtigste Begegnung deines Lebens war? Oder sagst du nein, da ist auch noch wirklich was, was mich auch sehr in meinem Weg als Pianist geprägt und vorangebracht hat. War klar, ich meine, Joe Cocker hat Dich, letztendlich bist du durch Joe Cocker ja der große Star geworden, der du heute bist. Das ist natürlich nicht nur durch ihn. Du bist es durch sein Talent, äh, durch durch dein Talent, nicht durch sein. Du bist es durch dein Talent geworden. Aber es gibt ja immer mal so Begegnungen im Leben,
0: die einen wirklich dann auch weiterbringen. Wie also du das? die Sache mit Joe Cocker war ja eigentlich relativ war ja nur ein, eine, kurze, ein, eine kurze Sache. Also wenn ich sage, was hat mich geprägt, würde ich natürlich Klavierlehrer oder andere andere Leute, die mich wirklich gefördert haben oder auch wirklich auch menschlich geprägt haben. Also an erster Stelle mein Vater, meine Mutter, die mich also menschlich deutlich geprägt haben. Also mein Vater intellektuell, meine Mutter musikalisch. Dann natürlich meine Klavierlehrer, die mich gefördert haben, die mir mhm. zum Teil, ich weiß noch, mein erster Klavierlehrer, der war hier auch an der Jazzhochschule, da war ich noch Schüler. ne? Und ich bin immer wirklich bei Wind und Wetter mit meinem Mofa da raus, egal. Der hat noch nicht mal Geld von mir verlangt für eine Klavierstunde. Das musst du dir mal vorstellen. Also der, die haben mich wirklich wahnsinnig protegiert. Ne? Der hat also gesagt, ach komm, ach mir. ich hatte mal 50 Mark für meinen Vater dabei, die wollte er ja gar nicht mehr haben. Und, und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ich habe durch meine Lehrer an der Hochschule, habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und das waren auch so tolle Typen. Die habe ich, hab ich wirklich geliebt, auch wie ein Vater. Mein, mein, ich hatte so einen Lehrer in in Holland damals noch, in Amsterdam. Der hatte Vorfahren aus dem der kommt irgendwie aus Indonesien oder so, und der hat mhm. mhm. ein, ein unfassbares Charisma. Der hatte eine Macht auch über mich, ne? über das, wie er mich dann wirklich mit kleinsten Bemerkungen lenken konnte, wo ich dann darüber nachgedacht habe, ja, das ist toll, oder da, und die Richtung. Das konnte mein Vater übrigens auch, steht auch im Buch drin, dass der so mit kleinen Bemerkungen mich gelenkt hat. Ich weiß noch, als er am Anfang gesagt hat, äh, mein Vater, du, wenn du jetzt äh, Künstler werden willst, du, du weißt aber schon, du musst auch sehen, dass du, davon lebst und dass du sozusagen das, was du machst, künstlerisch, dass du nicht so im Elfenbeinturm hängst, sondern dass das es an den Mann bringt. Als er gemerkt hat, das läuft richtig gut bei mir, kam er dann zu mir und sagte, du, du weißt aber schon, darfst auch die Kunst nicht so ganz vernachlässigen. Ja, weißt du so? Ja toll, immer wenn also er merkte, immer wenn er merkte, oh, uh, das, das Pendel ging so in die eine Richtung, dann hat er so im so einem Nebensatz, ja, hat er, hat er genau und das, hat, ich habe da sehr genau hingehört. Aber was bei Joe Cocker, das war ja hm. die Frage. Vielleicht
1: Nein, ist, also gerade die prägendste Be Begegnung, das kann ja sein, dass du sagst, nee, Joe Cocker war gar nicht so prägend. Doch, bei war sehr einer, also, prägend und zwar hm, in einer hm. ganz
0: besonderen Hinsicht und deswegen können wir das auch, wenn es mhm. eine alte Geschichte ist, gerne wieder aufgreifen, weil die, das Entscheidende ist nicht, die Bühne, die er mir geboten hat, schon, aber in einer anderen Art und Weise, als man es denkt. Die Bühne, die er mir geboten hat, um bekannt zu werden, war in dem Moment eigentlich viel zu früh. Weil ich war noch gar nicht so weit. Ich ich, ich hatte ich hatte so meine ne, so meine Dinger drauf. Ich konnte ein bisschen was spielen vor Leuten. Und ich wäre noch nicht bereit gewesen für eine große Karriere, obwohl mich in kürzester Zeit sehr viele Leute gesehen haben und sich auch heute noch daran erinnern und manchmal zu mir in die Konzerte kommen und sagen, dass sie mich da gesehen haben. Was mir am meisten geholfen hat in der, in dieser kurzen Phase dieser zwei Wochen, der mich mitgenommen hat auf Tournee, war, dass er mir gezeigt hat, dass es möglich ist, alleine am Klavier Tausende von Leuten zu begeistern. Mhm. Muss ich vorstellen? Ich war, ich kam gerade aus der Schule oder war noch in der Schule, weiß gar nicht genau. Ich habe mich gesehen als Pianist, der einen großen Star begleitet. So, das war das Maximum, was wäre also das Maximum, was ich mir damals vorstellen konnte als Karriereziel, war Begleitpianist von Udo Lindenberg zu sein. Dann habe ich es geschafft, dann spiele ich in Stadien, dann bin ich sozusagen der Pianist und sage. Aber dass ich alleine, dass ich der Udo Lindenberger sozusagen die des wäre, sau wärst, ne? Ja. Das, ja, ja. Das, das, das kam mir gar nicht in den Sinn. Und mhm. dass, diese Vision, dass es, dass das möglich ist, das hat Joe Cocker mir gegeben. Mhm. Und das hat er in mir gesehen. Und das Vertrauen hat er mir geschenkt, dass ich eine halbe Stunde vor seinen Shows da so viel Alarm mache und so, die Leute so begeistert, dass er dann auf die Bühne kommt, die Leute gut gelaunt sind. Und das war etwas, das hat, dass ich, als ich dann sozusagen von der Kreisklasse in die Champions League katapultiert wurde und dann nachher wieder zurückkam in die Kreisklasse, wusste hm. ich, den Weg kann ich und will ich gehen und hatte das Ziel vor Augen. Und dann ist es wie mit vielen im Leben, wenn man, wenn man etwas vor Augen hat und diese Vision ausgebildet hat. Man muss ja sagen, in diesem Fall kam sie gar nicht von mir persönlich. Ich hatte die Vision Klavier zu spielen oder so. aber Aber wo die Reise hingehen kann, das hat eine Vision, und das ist ja auch das, was Arnold Schwarzenegger immer sagt. Er hatte diese klare Version, Vision, dass er Schauspieler wäre. Er hatte diese klare Vision vor sich. Und wenn du dann hart und diszipliniert daran arbeitest und natürlich mit deinen Rückschlägen und all die Dinge, wo du inzwischen denkst, ja, das wird nie was, auf deinem Weg bleibst, dann. Irgendwann geht's auf.
1: Ja und vor allem, was du sagst, du musst eben auch erstmal wissen, was du eigentlich willst und das, das ist nämlich das Problem bei vielen jungen Menschen, die eiern dann immer so rum und haben tausend äh, Rosinen in ihrem Sack und wissen immer nicht genau, ob sie nun dies oder das oder jenes machen wollen und erstmal fokussieren und wissen, was willst du und dann kannst du dich auf den Weg machen. Aber und auch auf die Nase schwierig. fallen das und ist da ist aufstehen. Das ist so schwierig, Alex. Es ist, ja klar, ja, aber Was du,
0: willst du, du hast natürlich, das stimmt übrigens, das ist vielleicht der Nachteil, dass du heute so viel möglich hast. Ganz genau, hast. ja. Du musst auch für deine
1: Kids, die ja jetzt junge Menschen sind, also die haben ja auch jetzt diesen Weg vor sich. Ich glaube, deine Tochter ist jetzt 19 oder 20? Nee, 23. 23 schon, okay. Also aber zumindest schon jetzt immer noch auf dem Weg, dann sich richtig ins Erwachsenenleben reinzufrickeln. Also die hat wahrscheinlich jetzt eine Berufsausbildung, aber die haben jetzt diese ganzen Optionen, aber auch den ganzen Mist. Den wir früher nicht hatten, muss ja. man ja auch sagen. Bei meiner Tochter also
0: sehe ich, seh ich schon auch eine klare gut. Fokussierung, die okay, sieht, sich, cool. sieht sich sehr klar an. Bei meinem Sohn eher nicht, das ist eher so, so wie ich früher ein Ding Dong. Okay. Also du denkst du, so, ja das und das hier oben. <lacht> mal gucken, ne? Lass mal sehen. Gesund. Aber wenn man jemandem überhaupt einen Tipp geben darf, einem jungen Menschen... Dann horcht gut in euch rein, denkt mal, was ich so, so halbwegs, also erstmal das ein, ein Ziel, was es sein könnte, und dann und dann eben halbwegs strategisch, wie wie man das erreichen kann. Und dass das mit viel Arbeit und viel Herzblut und so weiter zusammenhängt, das ist, ist ja klar. Aber es fällt einem natürlich auch viel leichter, wenn es etwas ist, was einem so viel Spaß macht oder was, wo man auch dieses das Ziel in, vor Augen hat, dann ist man auch viel mehr bereit, äh, dann wirklich 100 Total.
1: 120 von mir
0: Prozent zu geben. Bin
1: ich total bei dir. Noch ein
0: Zeitkick zu einer anderen G Geschichte,
1: die wichtig ist, nämlich am 31.12. am Silvesterabend, da bist du einer von diversen Acts, die bei Celebrate at the Gate auftreten am Brandenburger Tor, die größte Silvesterparty Europas, wie sie vollmundig oh, ja. angekündigt oh, ich wird. Nicht. Also ich <lacht> wusste, dass du das
0: spielt, aber ich wusste nicht, dass die größte <lacht> das wird, Gut, dass du <lacht> weißt, dass du das
1: spielst. Weil mich würde interessieren, hast du da nicht im Moment gezweifelt, ob du da wirklich Bock drauf hast, weil du hast muss es ja muss ja nicht jeden jedes Engagement annehmen. Das ist nicht jedes, das ist was Besonderes, gar keine Frage. Aber Silvesterabend ist auch was Besonderes, finde ich. Da möchte ich schon mit den wichtigsten Menschen feiern, anstoßen. Da sehe ich das Problem bei so einer großen Live-Veranstaltung. Ist das überhaupt möglich, da auch dann als Privatmensch zu feiern? Oder ist das dir dann egal, weil du sagst, das ist so eine tolle Atmosphäre mit 100.000 Leuten und am Brandenburger Tor. Da stört mich das nicht. Das ist so der erste Gedanke, den mir bei diesem Event in den Kopf
0: das gegangen ist, ist. Also das ist ein hm. Gedanke, den sich auch einen Künstlerberater stellen müsste. Also mhm. jemand, der mit mir arbeitet. Und ja. die Frage haben wir uns auch gestellt. Okay, gut. Ähm, und und das, das Ganze hat ja zwei Aspekte. Das eine mhm. ist der Privataspekt, so wie du sagst, willst du überhaupt den Jahreswechsel in einem solchen Umfeld begehen? Da würde ich sagen, bin ich mal professionell genug, und sagen, weil das beruflich Sinn macht und das Ganze auch wertig ist und so weiter. Und, dann, äh, und auf die Marke einzahlt, also auf die Marke. Mhm, klar, ja, ja logisch. Dann das auch ja auch ein... Dann, äh, dann äh, bin ich bereit, jedes Opfer zu geben und dann würde ich auch, ähm, auch Silvester opfern dafür. Das ist, das ist nicht das Problem. Viel wichtiger ist die, die Überlegung, ist die Marke Joja Wendt oder ist Joja Wendt überhaupt da richtig am Platze? Ist das überhaupt etwas, was ich, ich würde sogar so klar sagen, leisten kann? Und ich habe die Erfahrung gemacht, das ähm, war zum Jahrtausendwechsel äh, 2000, also das war jetzt mm -hmm. noch Da hatte ich ein Engagement und die haben mir so unanständig viel Geld, also zu dem Zeitpunkt damals, heute will man es wieder anders bewerten, aber geboten, das Dreifache an der normalen Gage oder Vierfache, weiß gar nicht mehr genau, dass ich schwach geworden bin und gesagt okay, mache ich. Ich habe aber gemerkt, zu Silvester wollen die Leute keinen Pianisten, keinen Klavierkonzert in dem Sinne hören. Das ist, da wollte, da willst du Party machen, da willst du, ja, da möchtest du einen Schlager von mir aus hören, laut mitgrölen und deinen Sekt schlürfen und, und dann mit allen anstoßen und deinen Liebsten knutschen.
1: Viele haben auch schon ordentlich einen in der Birne, muss man ja auch sagen, ne? Also das ist natürlich auch ein, ein sehr schwieriges, herausforderndes Publikum, das schon ein bisschen, ne,
0: Promille, ja, Interessant. Ja, da will keiner zuhören und so weiter. Also habe ich mir überlegt, wenn ich das mache, muss ich auch irgendwas machen, was diesem Umfeld oder dieser Veranstaltung hat, wie es gerecht wird. Und, ähm, insofern, haben wir da ein bisschen überlegt und dann haben wir aber was gefunden, was gut funktioniert. Und zwar spiele ich eine Nummer, die ich beim Wacken Open Air gespielt habe. Und da weiß ich, das ist hat so viel, und ich bin auch ein bisschen früher dran, das heißt, ich spiele okay. auch schon 20, 20 mhm. nach 9 oder um oder mhm. 9, so um mhm. 9. Oder 20 vor sogar, weiß ich gar nicht. Also da sind die Leute vielleicht noch nicht so stramm. Und das hat mega Wumms, das Ding. ne Das, hatte, das ist richtig eine ne fette, geile Klaviernummer, wo ich selbst die 80.000 langhaarigen, tätowierten wackenfans mitgerissen habe mit dem Ding. Und ähm, das ist eine coole Nummer und habe ich gesagt, okay, das kann man da spielen und dann wollten sie aber noch, ich wollte ich soll da irgendwie zehn Minuten füllen und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir das dann machen, dann müssen es aber auch irgendwelche Hits sein, die die Leute mitgröhlen können und dann können es aber auch keine Hits sein, die es heute gibt, weil das bin ich einfach nicht, ich kann keine Hits spielen von heute, weil das bin ich nicht, ja. also muss ich 70er Jahre Hits spielen und das Schöne bei 70er Jahre Hits, es sind ja auch Oldies, ich wie, sagen, das sind ja so Dinger, kennen, äh, kennen alle, kennen die alle. großen
1: Knaller kennen alle, auch die jungen Leute und
0: Genau, und das kennen auch die jungen Leute. Ja. Und da habe ich auf einen noch so einen launigen deutschen Text. Also die singe ich dann auch und das mache ich auch dann sehr gerne. Und dann hält der Bürgermeister noch, der Berliner Bürgermeister noch eine Rede und dann singe ich mit Ella endlich noch Imagine. Das hat auch so ein, so ein äh, ne, das heißt, da, da äh, ja, ist, hat es auch noch so einen etwas emotionaleren äh, Aspekt. Und dann habe ich gedacht, okay, mhm. das macht Sinn, so kann man das kann ich das dann zumindest versuchen, ob das jetzt aufgeht. Du,
1: aber ich, ich finde das toll, wenn man auch mal was probiert und ich finde, das hört sich nach einem genialen Plan an von deinem Set, den zehnminütigen. aber ist es dann so, wenn du schon relativ früh on stage bist, dass du dann um 12 Uhr dann tatsächlich auch vielleicht doch deine Liebste da hast, deine Frau, irgendwie die Kids oder bist du dann in diesem Team mit den anderen Künstlerinnen und Künstlern und stößt mit denen an? Das ist ja das, was mich auch interessiert. Ne? Ja, Wie kann ich, dir genau, sagen. <lacht> ich kann dir genau sagen.
0: Weil das ZDF macht natürlich nichts ohne, ohne Kalkül. Die sagen ja. natürlich, nee, nee, muss. Natürlich um 12 wenn es dann 12 Uhr wird, ich muss ich mit allen auf Künstlern die Bühne, ne? auf die Bühne und dann machen wir ein schönes Scheiße. Abschlussbild und dann müssen wir nochmal alle... Ich meine, das, das ist das Das ist natürlich dann schon so die, die Pille, die man schlucken muss, aber du, dann dann stoße ich mit meiner Liebsten eben nochmal eine, eine Stunde später an und wir, oder wir machen es uns irgendwie muckulig. Zu deiner Vita, mein Lieber. Die
1: Kindheitstage, die du erlebt hast, müssten in meinen Augen sehr spannend gewesen sein, weil du bist als kleiner Bub in Istanbul groß geworden. Dein Vater hat dann nämlich als Chefarzt am Deutschen Krankenhaus gearbeitet. War das ein Abenteuerspielplatz. Was ist so das, was dich da besonders geprägt hat, auch im Kopf? Ähm, weil natürlich Kindheitserinnerungen sind immer sehr, die werden diffuser. Je älter du wirst, es ist schwer, dich da jetzt nach Konkreten zu fragen. Aber hat das irgendwas mit dir gemacht? Weil es ist ja schon eine sehr, sehr spannende Stadt. Ich war auch schon fünfmal in Istanbul und das als Kind zu erleben, ist glaube ich schon, boah. So boah,
0: ich liebe Istanbul und mhm. das wird dir genauso gegangen sein. Das ja. ist eine, eine, eine großartige, vielleicht die schönste Metropole da am Golden Horn. Was du, das? das ist ja ein Bossbrust. Du musst dir vorstellen, das ist äh, da, da gehen die Schiffe durch, die schwarze zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer und es gibt eigentlich keinen schöneren Moment als wenn man dann unten an einem Restaurant am Bosporus sitzt, frischen Fisch isst, einen Racke trinkt, ne, das ist ja mm. das land Landzethy heißt das, also ja, das ja, ist ja. so Löwenmilch wird das genannt mhm. und äh, und die Frachter vorbeiziehen sich und der Mond, also das das ist einfach und es ist, ein, ist einfach eine Stadt voller Historie und ich könnte natürlich jetzt zwei Stunden ich über sagen, über das ne? Topkapi ja, und ja. die Hagia Sophia und die großen Moscheen und und die, und die tollen Plätze in Istanbul reden. Ich habe das als Kind wahnsinnig sonnendurchflutet und fröhlich und friedlich in Erinnerung. Und wir waren natürlich damals zu einer Zeit da, da gab es kaum noch Experts da. Also da waren wir vielleicht in so einer Community von maximal 1000 Experts in, in, in ganz Istanbul und wir wurden auch die entsprechende viel wir als kleine Kinder. Also es war für, für uns großartig. Was ich vielleicht jetzt für die heutige Zeit mitnehme, ist natürlich eine, oft eine andere Sicht der Dinge, wenn ich hier sehe Leute, die eben gerade Leute aus, Türk, aus der Türkei oder auch gerade aus dem Nahen Osten so in eine Schub stecken. Man muss wirklich hinreisen und die Leute kennenlernen, um das zu bewerten. Das ist etwas, was ich wirklich den Leuten hier nur nur raten kann. Und wie gesagt, wenn du mich danach fragst, ist es vielleicht dadurch, dass ich so klein war noch und da aufgewachsen bin. Also ich so lange weiter auch gar nicht. Also ich habe wie, wie also drei, von drei bis sechs. Ich war dann noch, okay. in, der Schule, ja. war dann noch in der deutschen Botschaftsschule mhm. und dann ist meine Mutter ähm, mit mir schon nach Deutschland gezogen wieder. Mein Vater ist noch ein paar Jahre da geblieben. Ah, okay. Mit, okay. Dann hat er seine zweite Frau mhm. da. Also mhm. das ist für mich trotzdem natürlich. Wir waren aber, ich war natürlich oft da in allen Ferien und so weiter und wir haben, starke, wir haben jetzt noch viele Freunde da. Das hat schon geprägt. Ne? Also überhaupt so eine Art also wenn, wenn man das so nennen will, so eine kosmopolitische Art und Weise, das Leben zu betrachten und, und ein bisschen offener zu sein, auch gegenüber anderen, gegenüber anderen Religionen. Also ich sehe zum Beispiel die muslimische Religion lange nicht so kritisch, wie es hier gesehen wird, weil man natürlich hier nur diese fundamentalistischen und die terroristischen Aspekte sieht. Aber... Äh, das, das ist auch ein
1: Thema, weil sich viele sagen ja, dass der Koran teilweise auch bewusst fehlinterpretiert wird, aber das ist, glaube ich, jetzt absolut. auch ein bisschen ähm, zu komplexes Thema, aber Fakt
0: hat man... Die Bibel, ich schon wird, auch, ne? ja, ja. Die Bibel wird auch fehlinterpretiert, ganz schlimm. Und es gibt viele Religionsgemeinschaften, die sich natürlich auf die Bibel beziehen und das dann ja, zum Teil also wirklich Hanebüchen missinterpretieren oder für ihre ich genau. komischerweise, das wär auch, wäre auch ein langes Thema gehabt, mit einer Pastorin darüber, einer evangelischen Pastorin, die mich übrigens damals getraut hat, auch darüber ausgetauscht. Und es sind einfach so ein paar so Mechanismen, die Glaubensgemeinschaften sich zunutze machen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Mhm. Auf jeden Fall, was ich, was ich dir jetzt noch ganz kurz im letzten Satz sagen kann, Istanbul ist eine großartige, vielleicht eine der schönsten Städte Europas, weil sie einfach geografisch so wahnsinnig großartig liegt, also da und die Menschen unfassbar gastfreundlich und dem Leben zugewandt sind. Das ist einfach
1: eine unglaublich energetische Stadt, also wenn du da bist, dann fühlst du dir gleich, also ich finde, es hat so ein Freiheitsgefühl und auch allein wie dramatisch, ne, im positiven Sinne sie angelegt ist, ne, wie du schon mal hast. Man kommt überhaupt nicht hast. durch, das ist so wahnsinnig waren, voll. Ja gut, das ist, das Cok, ist ein anderes Thema. würde man sagen, als Türke, das heißt also das ist wahnsinnig viel Gewusel. Ja, ja. Du hast schon gesagt, du bist dann mit deiner Mama etwas eher schon nach Deutschland zurückgegangen, deine Eltern haben sich dann ja auch getrennt das mhm. ist aber eine andere Geschichte. Du bist dann in Deutschland erstmal gewesen, in Berlin, Dortmund, München. Du warst auch eine Zeit in Salzburg und dann bist du in Hamburg gelandet. In Hamburg kann man ja sagen, ist ja jetzt bis heute deine Heimatstadt. Würdest du sagen, das ist das erste Mal nach Istanbul, dass du dich wirklich auch dann zu Hause gefühlt hast? Oder hast du auch in den anderen Städten schnell dieses Gefühl gehabt, auch das ist jetzt mal neues Zuhause? Weil das kann ich mir auch gemein vorstellen, wenn man ein junger Mensch ist, ein Kind, ein Teenager, man zieht ständig um. Oder erklär mir ja auch, vielleicht war es auch nur alle halbe Jahr. Also, man, ich weiß ja nicht genau, Deine Vita, aber war das für dich schwer, wirklich dich zu Hause zu fühlen, weil so
0: viel Stationen dann jetzt? So meine Damen und Herren, <lacht> ich darf jetzt an dieser Stelle ich darf an dieser Stelle sagen, dass der Alexander ein sehr einfühlsamer und sehr gut vorbereiteter Podcast-Gastgeber ist, denn das ist eine Frage überhaupt daran zu denken, weil das ist, da steckt so viel Wahrheit drin. Ich, ich war wirklich durch diese viele Umzieherei eigentlich ein einsames Kind und ich habe mich sehr am, am Klavier festgehalten und es gab sehr viele dunkle, sehr dunkle Momente, wo ich nichts hatte, keine Freunde und mich dann eben mit dem Klavier beschäftigt habe, weil ich eben nicht heimisch war und das war genau der Punkt, wo ich sagen würde, da konnte meine Mutter jetzt nichts für, weil die hat, die hat sozusagen selber ihre ihre Berufung gesucht, aber ich war dann sozusagen sehr oft auf mich allein gestellt und habe aber dann auch entzückende Menschen gehabt, die mir geholfen haben, mich als Schlüsselkind dann immer versorgt und das war wirklich das war ganz süß, aber um sozusagen dem Ganzen ein Happy End zuzufügen. Als ich gibt ja,
1: sitzt hier vor mir, ja. hast ein tolles Leben, eine tolle Karriere. Also es ist ja alles Duty Young. ne? Ja, Aber es ist immer noch <lacht> alles Duty Young.
0: Aber ähm, als ich dann nach Hamburg kam und mit diesem Rüstzeug, dieser vielen Stunden, die ich am Klavier saß, hier plötzlich in einen Nährboden, einen kulturellen Nährboden ja kam, diese berühmte Hamburger Szene, da ging das alles auf, da machte das alles Sinn. Und mhm. ich ging, kam in die Kneipe, spielte da und die Leute sagen, was? und Erst noch in der Schule. da war, Wir hatten so eine Schulband, da spielten natürlich die coolsten Typen, die spielten da links, hatten aber keinen Pianisten. Und da haben sie gesagt, hey, wir brauchen Pianisten. Und haben sie gesagt, ja, da ist einer, gerade der Neue, lass ihn doch mal vorspielen. Und dann habe ich da vorgespielt und haben gesagt, ey, das kann doch nicht angehen, warum spielst du nicht gleich bei den Stones? Und dann äh, habe ich bei denen gespielt und gehörte dann sozusagen gleich dazu. Und plötzlich ging das auf und dann kamen die Mädchen, haben sich interessiert für andere. Ja, also ja. plötzlich war das all, all das, was ich vorher so an Entbehrungen sozusagen hingenommen habe. Das klingt jetzt alles viel zu dramatisch, meine Damen und Herren, das soll nicht so so, so klingen. Aber ja, aber es, plötzlich ging das auf. Das war Plötzlich war eine Saat, die ich gesät hatte, fing an zu sprießen. Und das kann ich übrigens auch jedem zurufen. Das habe ich auch immer wieder gemerkt, dass man im Leben, jeder hat im Leben Momente, die einem glücklich erscheinen. Das war ein Glücksmoment. Wenn ich aber, als Joe Cocker in die Kneipe kam, mich gesehen hat, er hatte nicht Klavier spielen hätte können in einer Art und Weise, wie es ihn begeistert hätte, dann hätte ich mir maximal ein Autogramm abholen können und er hätte sich nicht dran geändert. Ich war aber sozusagen, ich hatte eine Saat gesät und die ging in dem Moment, als er das hörte auf. Das heißt also, man kann sein Glück auch beeinflussen und man muss es dann auch greifen und das ist etwas, was man, was man jedem sagen kann, seid vorbereitet für den glücklichen Moment.
1: Ja, und dann seid nicht zu blöd, um das dann nicht zu kapieren, dass ihr jetzt gerade vom Glück geküsst werdet, kann ich auch noch hinterher schreien. Aber ich habe das selber auch schon mal erlebt in meinem Leben, dass ich dann das gar nicht mitbekomme und erst dann irgendwie ein Jahr später merke, wie dumm kann man denn eigentlich sein. Aber, Aber ja, das, das, du, das ist auch das typisch. Ist, das ja. das kenne
0: ich auch. oh Das kennt jeder. Das ist, das ist furchtbar. ne kennst du auch den Moment, wo du sagst, Mensch, als jemand wenn jemand <lacht> zu dir was gesagt hat, nicht, das hättest du mal sagen sollen. Genau, wenn man dann sagt, ja, da
1: hätte ich mal schlagfertiger sein. Bei mir. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, warum mich das so interessiert, weil
1: das ist für mich eigentlich eher so so ein typisches, so eine Klatschfrage, aber gerade mit dieser Patchwork-Familie und dieses Thema mit den acht Geschwistern, magst du das nochmal erklären, weil ich es noch nicht so ganz verstanden habe, hat dein Papa, ist jetzt Vater von neun Kindern, hat die aber mit drei verschiedenen Frauen oder hat sich das, also wie hat sich das zusammengesetzt, weil ich höre jetzt raus, du bist eben auch mit deiner Mutter viel umgezogen, weil die sich auch beruflich finden wollte, wann hast du denn dann in dieser Großfamilie gelebt und wann hast du dann diese Schnittmengen mit den Geschwistern gehabt und wie war das ganz also, so das, ich kann ich, kann das, ich das kann ich genau ist. sagen. Also es ist Das ist, habe ich noch nicht so ganz durchdrungen. Wie es bleibt schwierig, <lacht> aber ich hätte erst kurz... Die Enzyklopädie der Joja-Wendt-Biografie.
0: Nein, das ist, das ist jetzt auch vielleicht langweilig, aber nein, ich nein. würde es ganz, ganz kurz zusammenfassen. Also meine, meine Mutter, meine persönliche Mutter und mein Vater, also meine Mutter war der, der große Liebe meines Vaters. Meine Mutter hatte aber irgendwann, weil sie viel zu früh geheiratet hat und das auch andere Zeiten waren, ist sie dem inneren Ruf gefolgt, sie will Musik machen und will auch sich da verwirklichen, weil sie natürlich als Hausfrau sich da eingegangen wäre wie eine Primel. Und das rechnet ich meiner Mutter übrigens hoch an, auch wenn es mhm. meinem Vater wehgetan hat, dass sie sozusagen eine sehr emanzipierte Entscheidung getroffen hat. Für sich, ihr Leben, aber auch immer ihre Kinder im, im Blick hatte. Denn damals war es dann so, dass eigentlich ich bei meinem Vater wegen des Umfelds eigentlich bei meinem Vater hätte bleiben müssen. Meine Mutter mich aber dann, weil ich der, Kleinst, der Kleine war, Sozusagen mitgenommen hat, um mich sozusagen äh, nochmal zu beschützen und so weiter. Und man und haben dann etwas getan, meine Eltern haben etwas getan, was man heute nie tun würde, nämlich die Kinder auseinandergerissen. Das heißt, meine Schwester hat meinem Vater geblieben, ich bin meine Mutter mit. Ich war natürlich immer in allen Ferien und war der immer da in der Familie. Mein Vater hat dann seine Studienfreundin geheiratet, die brachte drei Kinder mit in die Ehe. Ah, okay, verstehe. Und dann waren, wir da, dann waren die da zu viert, ich war mhm. alleine, ich kam dann mhm. immer wieder dazu, dann ist die tragisch gestorben, was auch furchtbar ist für meinen Vater. Und dann hat er sozusagen mit seiner dritten Frau sein Glück gefunden, die brachte vier Kinder mit in die Ehe. Mhm. Das heißt, und dann waren wir sozusagen eine komplette Patchwork-Familie so, mit wie vielen Kindern. Im Buche steht. Ne? Und, und man muss sich das so vorstellen: Ich glaube, zur gleichen Zeit zusammen gewohnt haben maximal fünf Kinder. Aber wir, wir treffen uns natürlich alle regelmäßig und wir sind, Wir haben. Das wurde auch gepflegt von meinen Eltern, also dann von meinem Vater und meiner mhm. Mutter, die leider beide jetzt gestorben sind. Ja. Aber ähm, wir haben große Familienfeste immer wieder gemacht und dann kann man sich vorstellen, sind das immer 30 Leute gewesen. Mhm. Und, ähm, und zusammen gewohnt haben wir dann eben auch äh, phasenweise äh, sehr dicht. Insofern spannend, weil dann
1: erübrigt sich die Frage, die ich dir stellen wollte, ob du dich denn immer sehr viel behaupten musstest. also wenn du sagst, das war gar nicht so diese Riesenansammlung an äh, Geschwistern auf einem Haufen, weil ich dachte, der arme Joja, der musste man dann als drittjüngster sich da permanent beweisen. Aber das war dann ja gar nicht so. Ne? Also ihr seid dann ja später eher zusammengerückt, als ja. du dann auch schon älter warst. Also
0: beweisen hatte ich eher das Gefühl, musste ich mich von meinem Vater... Also wollte Das hast ich du schon gesagt. Ne? Der hat dich auch immer herausgefordert. Ja, das hat er gut gemacht. Ich wollte ihm natürlich gefallen. Ich wollte äh, Karriere machen. Ich wollte ihm zeigen, dass mein Weg und eigentlich der Schönste Moment war eigentlich. Mein Vater war Arzt hier in Hamburg, ja, ja. hatte eine sehr gut gehende Praxis. Und da, ich war immer der Sohn von Dr. Wendt. Ach, Sie sind der Sohn von Dr. Wendt ja, der Sohn von Dr. Wend, Irgendwann drehte sich das um. Da war er der Vater von Joja Wendt. Ach, Sie sind der Vater von Joja Wendt. Und das hat ihn so stolz gemacht. Das fand <lacht> er so toll, dass er plötzlich nicht mehr derjenige war, sondern dass ich sozusagen ihm, ich <lacht> ach, Sie sind der Vater von Joja Wendt. Aber ist das,
1: nicht, ist das nicht toll, oder? Ja, das Also, ich finde find das was ganz Wunderbares. Vor allem, wenn eben vorher diese Zweifel waren. Das hast du ja schon gesagt, du musstest dich da auch wirklich. Die der beine stellen und das ist ja immer so die Eltern wollen immer ach mach doch wobei deine Mama ist ja nun auch aus der kreativen Branche ne insofern hat die das natürlich eher verstanden aber dein Vater was als Arzt ne was sie ist, vor allem
0: verstanden hat ist was macht. dieser Beruf einem abverlangt ne und welche Ängste welche Zweifel man auch dauernd hat. Und das, ich meine, das wäre jedem Kreativen, der jetzt hier zuhört, der wird mir das bestätigen. Man hat immer Zweifel und man denkt immer, ja, bin ich da gut genug, bin ich da nicht gut genug, schaffe ich das da und, äh, oh Gott, was passiert, wenn ich das mache und so weiter. Das ist furchtbar. Aber sind denn diese Selbstzweifel, die ich auch nur zu gut kenne, lieber Joja,
1: wo man sich auch immer wieder selbst konditionieren muss, gerade wenn es mal eben nicht so läuft, wobei bei dir lief es ja jetzt, glaube ich, die letzten 30 Jahre eigentlich immer super, aber kommen die dich auch heute noch manchmal in stillen Momenten oder bist du da inzwischen so gefestigt, aufgrund deiner Vita, aufgrund und deine Erfahrung, dass du das nicht
0: mehr hast, dieses Gefühl der Selbstzweifel. Ich finde, gesunde Selbstzweifel sind auch was Gutes. Ne? Man muss sich mhm. immer selber ganz gut einsortieren. Das habe ich auch oft erlebt bei, bei künstlerischen Freunden, die das eben nicht konnten. Und die dachten, ah, das schaffe ich und das schaffe ich und so weiter. Und das war so dermaßen drüber, dass sie es nie erreicht haben und dann depressiv wurden, weil sie es eben nicht erreicht haben. Das heißt, so, eine, so eine gewisse realistische Einschätzung seiner selbst ist eine sehr gesunde Sache. Aber wenn ich jetzt mal zurückgucke in meiner Karriere, ich habe... Ich wurde dann protegiert von einem Bluesmusiker hier in, in Hamburg, da war ich noch kleiner Nebenpianist. Der hat mich mitgenommen und hat mir wahnsinnig viel gesagt. Abi Wallenstein hast du ja Du ja, kenn, kenne ich, ich bin ja auch Hamburger Jung,
1: natürlich. Großer Name. Ein großartiger
0: ne? Typ und irgendwann muss ich halt sagen, du Abi, ich. Ne? Ich, ich versuche es jetzt mal und, und bin da mit Inga Rumpf auf Tour gegangen. Ne? Auch Inger
1: Rumpf, große Namen. Also kennt ja. nicht jetzt jeder, aber es ist gerade so im Nordbereich, wobei Inger Rumpf ist auch bundesweit. Und ich glaube, Abi Weilenstein war. Na, sie war er? in der
0: Zeit, so in den 70 Jahren war sie die Rockröhre von also Frumpy ne? auf Atlantis. Ja, ja, ja. Hm. Und ähm, da war sie und sie ist eine tolle, eine wahnsinnige Sängerin mit einer unglaublichen Ausstellung, auch so, ein, so ein, auch so eine Naturgewalt. Und ich war, sie hat mich dann sozusagen, also wenn Abi mich regional sozusagen mitgenommen hat und bekannt gemacht hat, hat sie es überregional. Also wir waren in ganz Deutschland cool. unterwegs, in Clubs cool. und so weiter und sie ich durfte sie mit meinem Trio und mit meinem Quartett sogar damals begleiten. Und an einem gewissen Punkt musste ich hier auch sagen, du Inger, ich versuch's jetzt mal alleine, wenn der Solo... Und das sind mega schwere Momente. Alles, kannst du dir vorstellen. Ich habe dir so viel, viel zu verdanken, der Frau. Glaube und ich nicht. musste, und die hat, und so weiter, und ich musste irgendwann, wir haben, wir sind immer noch im best terms, also wir, wir verstehen uns blenden. Und irgendwann musste ich ihr sagen, du, ich kann leider jetzt nicht mehr mit dir spielen, ich muss allein. Und dann sitzt du zu Hause und denkst, was hast du getan? Jetzt hast du keine Gigs mehr. Jetzt hast du kein, Wofür willst du denn leben? Du hast hier alles, du dein... Hast alles kaputt Du hast alles aufgegeben. <lacht> Sag mal, geht's noch? Und dann, weißt du, und dann entwickelt sich das weiter. Aber mhm. diese Turning Points und auch diese Momente, wo man selber spürt, ich muss jetzt was Neues und muss einen neuen Weg einschlagen. Das sind die großen Momente, wo ich auch gezweifelt habe, wo ich auch gedacht mm. habe, das ist vielleicht falsch. Und trotzdem habe ich es gespürt, dass es sein muss. Das habe ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr nee, so, ich weil ich weiß es, ich meine mein Business, ich weiß, wie, wie es sind. Ich habe natürlich immer wieder Zweifel, kommt das Stück gut an? Kann ich das machen? Geht das so? Ich glaube, die nächste Tour weiß ich ganz genau, dass es das eine tolle Sache ist. Die Leute verstehen die Stücke, sie kennen die Stücke und werden sie in einer ganz anderen neuen Art und Weise in einem anderen Licht hören und sehen.
1: Das läuft dann bei dir und das finde ich auch sehr schön, wenn du sagst, dass du da so eine gewisse Grundruhe inzwischen. In dir verspürst. Du hast zu Beginn deiner Karriere mal eine ziemliche Herausforderung bestehen müssen. Du hattest nämlich einen Unfall, habe ich gelesen. Du wurdest ähm, in einem Autounfall verwickelt. Die Details brauchen wir jetzt gar nicht nochmal aufwurschteln, aber das war ein großer Schock für dich, weil da ging es ums Eingemachte. Du hättest fast eine Hand nicht mehr bewegen können. Magst du das nochmal erzählen? Aber das muss ja für dich auch ein sehr negativ prägender Moment gewesen sein, wo du auch Angst haben musstest, dass deine gesamte Vision, dein Plan von einer Karriere, das weiter zu erfolgen, dass das alles kaputt gemacht wird durch diesen Unfall. Ja. oder also ist das vielleicht auch überdramatisiert <lacht> niedergeschrieben nee, ist ja das
0: war sehr dramatisch also mhm. muss, das muss man sagen das war das war so ein Moment wo man sagen könnte ja da hätte auch alles vorbei sein können. ich war beim Sport und musste abends nach Hause und bin dann auf dem Weg nach Hause und dann ist es immer so es ist so furchtbar dann hat mich ein Sportkollege noch gefragt kannst kannst du mich nicht noch rumfahren mhm. und ich war so doof und habe gesagt nee du ich will nach Hause zu meiner Freundin ich kann dich leider diesmal nicht rumfahren und ausgerechnet da das ist so schlecht das Sie, kein schlechtes karma aufgeladen und zack schlecht zu ist es so bescheuert auf jeden Fall bin ich dann in einen schweren Autounfall verwickelt worden, wo ich Gott sagen, ich hatte zwar keine Schuld, aber es was war. Das ist ja schon mal wichtig, aber ist, ne, weil das
1: macht es noch schwieriger. Wenn du Schuld gehabt hättest, wäre es ja noch schlimmer gewesen. Dann wäre es schlimm gewesen, aber ja, so, so habe ich schon.
0: Hab ich sozusagen einen sehr komplizierten Trümmerbruch in der linken Hand gehabt. Ne? Die Grundgelenke waren total kaputt. Oh. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe dem Arzt gesagt, ich bin dann ohne Narkose, muss es erstmal gereinigt und genäht werden. Das war natürlich furchtbar haben gesagt, ich bin Pianist, ich bin Pianist und so weiter, ja 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 und so weiter und dann hat der Arzt gesagt, nee, das können Sie vergessen, also Klavier spielen, das das wird nichts mehr, ne, das werden Sie nie wieder so können. Und was geht dann an einem, also ist das wie so ein ich habe dem, ich habe Ohr? Dann will man das nicht. Äh, ich habe dem mal nicht geglaubt. Mh. Ich habe, ich habe dem, ich habe dem schlicht nicht geglaubt. Ich habe gesagt, du kannst mir viel erzählen hier. Das, das nehme ich dir nicht ab. Natürlich werde ich wieder Klavier spielen. Und dann kam, fiel mir auch ein, dass ich große Jazz-Vorbilder hatte wie Horace Parlan oder so, die mit Kinderlähmung trotzdem hinreißend spielten oder Joe Pass, der äh, irgendwie im, äh, in, im, im im Feuer seine, seine Hand verletzt hatte und dann trotzdem weiterspielte und so. Auf irgendeine sehr individuelle Art und Weise werde ich spielen können. Das war mir klar. Und dann hilft mir natürlich auch mein grenzenloser, fast pathologischer Optimismus, der dann sagt, ah ach komm, das Leben ich vor dir, du machst schon das draus, ne? oh, ja schon was, ne? Jo ja. Ja, Kopf
1: ja. hoch. Also ja, aber das finde ich auch so wichtig, Joja weil da gibt es ja auch Menschen, die leider dann sich selbst so negativ konditionieren und nicht diese Kämpfernatur haben. Und manchmal ist es Wahnsinn, was der Mensch auch erreichen kann, ja. auch durch seine Willenskraft. Also natürlich, manchmal ist es so, dass du auch durch Willenskraft nichts mehr verändern kannst. Aber du hast es ja allen bewiesen, dass es eben doch geht. Ne? Und, soll ich, <lacht> und soll ich dir eins sagen? Ja,
0: bitte. Ich glaube sogar, dass dieser, also wirklich schwere oder Moment, wo alles hätte sein, mich erst zu einer zu dem Profi gemacht hat, der ich nachher wurde. Denn äh, ich habe mal eine linke Hand in einer Art und Weise trainiert, um die wieder äh, fit zu kriegen. Hm. Dass nachher, Jahre später, haben wir die Pianisten zugesagt, mal, bist du eigentlich Linkshänder? Weil du spielst die ganzen Dinger äh, links. Das, das, weißt du so, das ist äh, etwas, was man als Pianist, gerade im Jazz, ist man gewohnt, dass man da Akkorde drückt, weil die Rhythmusgruppe spielt und so weiter. Aber dass man die linke Hand so stark und mächtig ist, dass man sich auch selbst begleitet ohne Rhythmusgruppe, das ist vielleicht auch eines meiner Alleinstellungsmerkmale. Und das kommt meines erachtens auch von von diesem Unfall. Das weil ich einfach wie ein geisteskranker an der linken Hand geübt habe, um die wieder fit zu kriegen. Aber unter Tränen. Eine ja, ich glaube auch,
1: es war ein harter Ritt für dich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, Zuckerschlecken war. Ne? Das war ja natürlich auch mit viel Schmerzen, mit viel Disziplin, mit viel Entbehrung, mit viel Frustration verbunden. Kann ich mir vorstellen, aber es hat sich ja gelohnt, lieber Julia. Insofern, das ist eine ganz fiese Frage. Ich weiß, aber du hast in deiner Karriere ja bereits mit Joe Cocker, mit Chuck Berry, mit Pur, mit vielen Größen vor einem großen Publikum gespielt. Wenn ich dich jetzt frage, nach dem Live-Act, den du bis heute tief im Herzen trägst, irgendwie eine Show, eine Vorstellung wo du sagst, das war so unglaublich toll, ich war so überwältigt, es kam so viel Liebe vom Publikum oder ich habe Gänsehaut gespielt, weil es einfach so eine tolle Interaktion war. Ich weiß, fiese, fiese Frage nach so einer langen Karriere, aber hast du irgendwas in kann deinem ich dir Kopf? Genau ja? sagen. Okay, kann, kann ich genau ja. sagen.
0: Kann, kann ich dir ganz genau sagen. Ich hatte das Glück im, im Zuge einer, eines Jazzfestivals, was immer auf Tour ging hier, mhm. von Carsten Jahnke, dem großen äh, ja, äh, auch, muss man ja sagen, Jazz-Impresario, initiiert und da hatte ich die Gelegenheit mit äh, internationalen Stars des Jazz zusammenzuspielen. Unter anderem war bei einer Tour ein Mann dabei, der hieß Les oder heißt Les McCann. Und Les McCann wird dem, dem breiten Publikum vielleicht nichts sagen. Ist ein Mann, der hatte mit Eddie Harris zusammen bei einem Montreux-Festival in, ähm, in der Schweiz einen wahnsinnig großen Hit zu der Zeit. Und man nennt man nennt das so diese äh, das ist diese Hardbop-Zeit. Ne? Das, mhm. also, das heißt so ein bisschen Rhythm, so wie Ramsey Lewis gibt es die In Crowd. Und er hatte eben diesen Hit Compared to What. Hören Sie da mal rein, Les McCann und Eddie Harris Compared to What. Das war damals ein sehr rhythmisches Art und Weise Jazz zu spielen und es war auch Moment geboren, hätten wir es nachher noch mal gesagt. Das Lieblingsstück von Bill Clinton übrigens, der aus Saxophon spielt. Auf jeden Fall, mit dem Mann ging ich auf Tour und wir haben uns so blendend verstanden und diese Tour war so großartig und wie du sagst, da war so viel Liebe und so viel Zuneidigung und so viel und auch von meiner Seite natürlich so viel Respekt diesem diesem gestandenen, großartigen Musiker gegenüber und der übrigens auch wie ein kleines Kind ist eigentlich innerlich, wie ein Kind, der freut sich <lacht> über über die Musik und das ist also wirklich das ist ganz großartig und der hat mich dann eingeladen nach Los Angeles zu einer Albumsession muss man sich vorstellen, der, der so ein Typ, der wohnt in Los Angeles und hat mich in in, in seiner Prime noch, ne, also in seiner Hochzeit, mich als kleinen Hamburger Pianisten so ne, äh, eingeladen, hat gesagt, was was, ich mache mit dir Aufnahmen. Und dann sind wir ins Studio gegangen, haben nichts vorbereitet und wir sind ins Studio gegangen und haben eine Session gemacht und dieses Album ist nach wie vor mein absolutes Lieblingsalbum. Das heißt Pacific, also... Wel wie, welche, Jahreszeit 1997 war das? 90, Okay, 90er. Mhm. 97? Ich hoffe, ich hoffe... Auf jeden, ich ich hoffe, ich habe, ich auf jeden
1: Fall in den 90ern. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie 2000er, sondern dass man ungefähr nochmal das einmachen Ich hoffe, ich kann, bin richtig. Aber Obertop. Pacific, die, die mhm.
0: kriegt man auch gar nicht mehr. Also okay. wenn, wenn dann wenn dann höchstens mal über meine Homepage versuchen, das zu bestellen oder so. Bei Maike, die da im Büro sitzt, die kriegt den <lacht> vielleicht irgendwo her. Aber das sind <lacht> so hinreißende Stücke, weil ich natürlich genau weiß, das kommt aus dem Moment. Und dann sind wir, haben wir uns die Bälle zugespielt und ich glaube, ich habe noch nie ein besseres, lebendigeres, improvisierteres aus dem Moment geborenes Schön. Album aufgenommen wie da. Und das wäre vielleicht das Highlight meiner Karriere. Schön.
1: Also da strahlst du und das mhm. finde ich toll, wenn man das so, so präzise gleich raushauen kann. Weil also ich habe das auch schon häufiger erlebt, dass dann überlegt werden muss, weil man, ich meine, dann nochmal, du hast so viele Highlights in deiner
0: Karriere, aber toll, dass du sagen kannst, dass das über allem steht. Also
1: finde ich, finde ich ja, spannend. Man muss das, das auch verstehen das natürlich das aus
0: dem Zusammenhang. Ja, ja. Also natürlich das ist so klar. Also ich würde natürlich auch sagen, ey, mit Abi zu spielen damals war groß. Ja, damit gro und machst du ja niemanden ja. schlecht. ne? Also um Gottes Willen. Das ist ja klar. Ja, oder damals ja, ja, mein, ja. mein Klavierhelden und so weiter. Weißt, mit denen habe ich ja auch zum Teil noch zusammengespielt. Also das war schon toll Aber ja. das das war eben ganz besonders noch. Wir
1: beide sind ja in den 50ern. Und wie ist es bei dir? Du wirkst auf mich unglaublich energetisch, unglaublich lebensbejahend. Dafür siehst hast du jünger du, aus. Ja, komm, du hast aber wahnsinnig viel Energie. Machst du dir trotzdem manchmal ganz bewusst die eigene Vergänglichkeit bewusst? Mal, mal bewusst, mal aber auch unbewusst. Weil ich merke immer, man kommt jetzt in ein Alter. Also du hast auch... Dann Deine Eltern schon verloren, hast du ja erzählt. Mein Vater ist jetzt leider sehr, sehr schwer krank, deswegen frage ich das. Man will es ja eigentlich verdrängen, man will das Leben feiern, lieben, umarmen. Aber dieses Thema ist leider da und das rückt halt näher, wenn man älter wird. Lässt du das mal zu oder wie gehst du mit diesem Thema eigene Vergänglichkeit? Und ja, wir alle müssen mal gehen von dieser wunderbaren Welt.
0: Ja, das ist leider ein Thema, was einen immer mehr beschäftigt, je älter man wird. Klar versuche ich genau wie du wahrscheinlich gesund zu leben und das äh, natürlich noch rauszuzögern, soweit das geht. Ich bilde mir ein, auch das Glück zu haben, dadurch, dass ich Tischtennis spiele und Klavierspiele. Noch mal so, ein, so einen so ein kleinen Lebensverlängerungsbooster. Äh, also jo gewählt jo zu haben. Joja
1: untertreibt, er platzt vor Energie, kann <lacht> ich nur sagen. Also er hat so viel, dass das strahlt so aus. Ja,
0: aber aber du klar, irgendwann ist vorbei, <lacht> ne? Also vorbei ist vorbei und es wäre auch wäre natürlich traurig, wenn es nicht so wäre. Aber das wir wollen natürlich alle ewig leben und ich habe zum Beispiel jemand, der das Leben so liebt, zum Beispiel Otto Wagis, habe ja, ich hab neulich drüber gesprochen. Für den wird das wird das Alter alt werden richtig schwierig. Der der will nicht alt werden, der will nach wie vor jung bleiben, weil das Leben ihm so viel gegeben hat und der so gerne lebt und so geht es mir genauso und so wird es dir auch gehen. Wir ja. haben einfach ja. so viel noch und ich versuche einfach jetzt auch, deswegen war auch die Frage berechtigt, willst du jetzt dich da noch ins Brandenburger Tor stellen und, und <lacht> Na, das, aber so war das natürlich nicht gemeint. Nein, 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 nur, ne, ob man nein, nein, nein aber was, man überlegt sich natürlich ganz genau jetzt, eben. was macht man noch, was macht man nicht genau. ähm, oder, oder reise ich lieber mehr und, und äh, lerne die, die Welt kennen ähm, und, und, und lerne noch andere Menschen kennen und so weiter. Also das, und was habe ich überhaupt noch beruflich vor? Was will ich? Ich mache jetzt wirklich nur noch das, was mir Spaß macht. Ich mache wirklich nur noch das, nicht mehr, was ich muss, sondern äh, das, was mir Spaß macht. Und das ist vielleicht die einzige Erkenntnis, die ich jetzt
1: sozusagen aus du, diesem Gedanken habe. kann ich dir auch nur genau dich unterstreichen und sagen, dass ich das das Wunderbare am Älterwerden finde. Es gibt viele Dinge, die, auf die kann ich verzichten, aber dass man eben tatsächlich viel besser auch filtert und genau weiß, was einem gut tut, welche Menschen einem gut tut und dass man eben sagt, hey, ich muss nicht mehr wie mit 20 auf allen Hochzeiten tanzen, muss nicht immer gucken, dass ich auch überall irgendwie einigermaßen gefalle. Jetzt ist es so, take it or leave it. Wir wissen, wir können nicht allen Menschen gefallen. Das sind so Dinge, die finde ich
0: sehr gut, wenn man, ja, wenn man älter wird. Und das, ja. das
1: lässt einen auch ein bisschen entspannter immer
0: auf den neuen nicht, Tag ob, blicken. Ich es dir geht. Ähm, ja. Ich habe das Gefühl, man rückt auch mit seinen Kumpels wieder ein bisschen näher zusammen. Also ja. ich habe das ganz ja. deutlich. Ja. Ne, meine Kumpels, die mit denen ich durch dick und dünn gehen kann, äh, bin ich deutlich viel mehr zusammengerückt. Ich, gestern <lacht> Abend zum Beispiel hat einer meiner Kumpel seinen Schlüssel verloren und ist gestrandet an einer Tankstelle hier, äh, Sievikingsallee und saß da frierend in, vor dieser Tankstelle und hatte keinen Schlüssel mehr. Da bin ich natürlich nachts um zwei hingefahren und habe den abgeholt und er hat bei mir übernachtet. Das sind so Freundschaftsdienste, finde ich, die gehören sich einfach. Und das würde er genauso für mich machen. Ne? Und das tut einem dann auch gut, so eine Freundschaften.
1: In welchen Momenten verspürt auch so ein Lebensbejahender so ein energetischer und optimistischer Mensch mal eine innere Traurigkeit, eine Melancholie? Weil ich glaube, das gehört ja zu einem Künstler auch dazu. Ich kann mir das bei dir vorstellen, aber nicht so leicht, weil ich glaube, du bist ein Mensch, der einfach das Leben eher feiern möchte und nicht so, so, so gerne traurigen Gedanken
0: gibt. Aber gibt es das auch mal einen melancholischen, einen traurigen Juha Ich habe diese Art von Depression kenne ich die senkt sich wie eine Glocke über mich, wenn ich krank bin. Wenn mein Bewegungsradius eingeschränkt ist. Das merke ich. Und das war bei meinem Vater übrigens genauso. Als dessen Bewegungsradius eingeschränkt war, hat er gemerkt, dass er am Leben auch nicht mehr so viel Spaß hat. Und dann wurde er hm. dann wurde er ein bisschen düsterer. Und das ist etwas, zum Beispiel ich habe mir gerade meine, meine Hüfte machen lassen, damit mir das nicht passiert. Gerade neu, tatsächlich. Ja, aber hat alles toll, toll, toll. Ja, gut also glaube, ich kann mir so, ganz normal ja, gehen. Das ja heute auch inzwischen, glaube ich, ein routine ich kann sehen. <lacht> Also alles gut. Er hat es
1: mit dem Flickflack hier reingekommen. <lacht> meine Damen und Herren.
0: <lacht> Nein, aber einfach, 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 weil ich, klar, durch den viel Sport ich gemacht habe und, und dieses Pingpong und was ich von alles, da hatte ich einfach eine Arthrose in der Hüfte. Das ist hm. heute auch überhaupt kein Ding mehr. Man kann sich die neu machen lassen und ich bin jetzt nach 200 Monaten, laufe ich wieder wie ein, so, super, das, das ja. ist super, aber ich, klar, also ich kenne nur mal, um das kurz zu beantworten, ich kenne diesen Gedanken, ich finde es furchtbar, ich mag das überhaupt nicht, wenn plötzlich alles keinen Sinn mehr hat und ich kenne das nur, wenn ich, wenn ich krank bin. Okay,
1: gut, aber das ist ja schön, dass es nur dann ist, also es gibt sonst keine, weil das muss ich bei mir ähm, kritisch sagen, gerade in dieser Jahreszeit, ich bin froh, wenn ich in die Sonne kann. Je älter ich werde das, das ist ein Nachteil, der wenn es mich macht. Ich liebe Hamburg, aber der Hamburger Winter macht mich fertig. Ich nee, es kann gibt dieses nur zwei Monate. Und
0: es gibt zwei Monate, wo du weg musst. Das ja. ist der November und der Februar. Ja, das stimmt. Wo bist wo, wo, wo ja,
1: wir du? Ja, wir haben auf Ibiza ein, ein kleines zweites Zuhause, aber jetzt wollen wir ein bisschen auf die Kanaren nochmal oder ja, vielleicht ja. mal nach Florida. Ne? Aber das, das, ich meine, das ist jetzt aber hört sich hilft. immer so, das hilft wirklich, aber es ist so gemein, weil es gibt ja Millionen Menschen, die können das nicht. Insofern will ich auch ja nicht so jammerig rüberkommen. Ne? Das muss man auch nochmal dahinter herschieben, schieben, weil viele, die hören dann zu und sagen, was haben die denn jetzt für Luxusprobleme? Ich sitze hier seit Jahren und habe drei Wochen Uhr. Urlaub und macht dann mal im Sommer mir was Schönes. Ich muss das auch im Winter aushalten. Also es ist ja kein Drama. Aber es ist, es ist ja nicht so, dunkel
0: äh, ja ja, Aber die ja.
1: Dunkelheit die macht mich zunehmend fertig, je älter ich werde. Das ist zum Beispiel ein Nachteil des Älterwerdens, sage ich ganz ehrlich. Ja? Was nicht? Bei dir macht es nichts aus? Oder wenn doch, doch, auch, doch, okay.
0: okay. Das macht mir auch was aus. Und wenn man einen Tipp geben kann, jedem einen Tipp geben kann, vor dem Winter, also sagen wir Ende, Ende Oktober, Anfang November, nochmal eine Woche in die Sonne. Ja. Wenn das geht, ja. dann sollte ich das. Dann bleibt man nämlich den Winter über gesund. Dann hat man einmal noch mal Vitamin D getankt und Super. dann kommt man nämlich klar. Also das, das ist mir so klar geworden jetzt gerade im letzten Winter.
1: Und Vitamin D-Tabletten nehmen. Es bringt was. Also Vitamin D-Präparate kann ich auch nur als Tipp rausnehmen. Joa, gibt es noch einen ganz großen Traum, den du dir unbedingt erfüllen möchtest? Weil ich glaube, wir alle haben in unserem Leben Träume. Träume ist ein Wort, das man sehr dehnen kann. Die einen träumen groß, die anderen träumen klein. Aber hast du irgendwas, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch sehen, machen, tun und das muss jetzt auch bald passieren, weil irgendwann ist es zu spät dafür.
0: Ich habe ja das, das große Privileg das große Glück, dass ich durch meine Konzerte sehr viel von der Welt schon gesehen habe. Auch wunder, wunderschöne Orte. Ich bin jetzt im nächsten Jahr wieder in, in Kathmandu, in Nepal bei einem Konzert. Ich bin äh, viel unterwegs in, in Südostasien. Ich, ich, ich fahre sogar nach Saudi-Arabien in die Wüste. Ich bin in, äh, war letztes Jahr auf den Galapagos-Inseln über ein Konzert, was ich da in Ecuador gegeben habe. Das heißt also, die ich habe schon tolle Ecken gesehen von der Welt. Wenn ich beruflich noch was machen möchte, und da raten mir alle ab übrigens, meine, mein Management und alle, die mit ihm sind. Ich möchte noch mal einmal so eine richtig tolle große Klaviershow auf die Bühne stellen, wo ich jedem der sich sonst für Musik, Klaviermusik nicht interessiert, einmal zeige, was für eine coole Angelegenheit das ist, was da drin ist und was da drin, drin steckt. Und äh, zu dem Zweck mache ich jetzt du bist der Erste, dem ich das sage jetzt gerade, zu dem Zweck baue ich, weil ich nämlich angesprochen wurde vom Wacken Open Air, einen Heavy Metal Flügel, also Geil. Einen nur aus Metall, ähm, <lacht> der Pyro integriert hat und mit dem man mit der Flex wo man mit der Flex drauf kann und werde da harte Heavy Metal Musik auf Klavier spielen beim Wacken oben, Air ja. und ich kann mir vorstellen dass sowas das auch für eine große Bühne dann eine ne tolle Sache wäre das ist das allererste Mal dass es sowas gibt gibt es auf der ganzen Welt noch nicht und äh, das baue ich jetzt den baue ich jetzt das ist ja
1: super und ich sehe dich dann in drei Jahren in Las Vegas mit einer eigenen Show jo. ja pass mal auf du ich würde mich nicht wenn es eine
0: La -We Las Vegas Show gäbe über zwei Monate würde ich das machen natürlich jetzt okay. würde mir viel Spaß machen aber ich glaube ich glaube nicht dass das jetzt mal das das jetzt nicht das äh, Nein, primäre Ziel war jetzt auch nur so eine Impuls wäre eine, für ein großes Publikum das Klavier aus dieser verstaubten, etwas verstaubten Ecke äh, rauszuholen und da eine große Show draus zu machen, die trotzdem Qualität hat. Ne? Wo die Leute wissen, ah, der, der kann was, das hat, das hat Substanz und trotzdem sind wir blend unterhalten. Aber die also das, alle, alle raten mir ab, weil die immer sagen, du, das machst du schon inhaltlich so gut, warum musst du dann jetzt sozusagen das visuell auch noch äh, unterstützen, das, muss, das brauchst du doch gar nicht. Na
1: ja, aber dass du, es gibt immer Leute, die dann rummeckern, irgendwas äh, zu kritisieren haben. Ich finde das toll und ich finde es vor allem toll, dass du Du für mich auf jeden Fall deine kindliche Begeisterungsfähigkeit bewahrt hast und da würde ich gerne wissen, wie schafft man das? Ist das einfach ein Grund naturell, oder kann man das auch trainieren, weil du hast vorhin so schön gesagt, man kann auch das Glück am Schopf packen und man kann auch gezielt was dafür tun, dass man Glück erntet, kann man auch was gezielt dafür tun, dass man begeisterungsfähig bleibt, weil das finde ich was ganz Wunderbares. Ich möchte auch begeisterungsfähig kann ich schwer, bleiben. Kann ich
0: schwer beantworten. Ich weiß mhm. bloß, dass, und das ist, wird dir genauso gegangen, das geht bei mir auch leider so, und ich habe mit vielen Musikern darüber gesprochen, leider lässt die Begeisterungsfähigkeit im Alter nach. Also wenn ich überlege, wie ich getroffen wurde von Musikstücken im Teenager-Alter, auch später so in den 20ern, wo, wo ich gedacht habe, Oh, ist das irre! Und ich habe mir das den ganzen Tag angehört. Ja. Cool. Das lässt leider im Alter nach. Ich denke, man vielleicht lässt es auch nach, weil man mehr weiß und dann eben auch, dass er so durchanalysiert. Was das hat Quincy Jones mal gesagt? Er sagt, er empfindet es als Zumutung, dass er kein Stück mehr hören kann, ohne es sozusagen zu skelettieren. Zu, zu und alles. Naja. Ja, ja, ja. Und das ist, ähm, das ist schade, weil weil man, weil der Genuss dadurch leidet. Aber ähm, die Begeisterungsfähigkeit für etwas und der Spaß an etwas, das muss man sich bewahren. Und wie gesagt, ich habe große Vorbilder und ein, ein Vorbild dafür ist Otto Otto Warke ist tatsächlich. Ja. Der ist nach wie vor ein Genie, begeisterungsfähig, fröhlich unfassbar lustig, sehr, sehr, aber auch sehr, ist auch ein Gentleman und hat Benehmen. Das mag ich einfach, solche Leute. Ich, und solche Vorbilder habe ja, ich. Ja, und
1: ich feiere Otto auch. Da kann ich jetzt aber sagen, ich finde es ganz spannend, dass du ihn privat gut kennst. Ich habe ihn zweimal interviewen dürfen und ich mhm. äh, finde ihn einfach großartig. Was ich schade finde, es war schwer, durch die Schale des Künstlers Ottos ja. zu durchdringen. Und ich glaube, das äh, kannst du bestätigen, das will er nicht. Das ist sein Heiligtum. Er schützt sich. Das wäre natürlich mal für einen Journalisten ein Traum, dass man mal den ungefilterten Otto erlebt. Ich glaube, das, das lässt er nie, wird er nie mehr zulassen in seinem doch, Leben, oder? Der das? Ja, das, das, das ist klar klar, aber nicht immer, das ist ja eine Freundschaft, also dass er jetzt im professionellen Gespräch, glaube ich, wird er immer ein bisschen in seiner Rolle verharren, meinst du darfst nicht? nicht
0: vergessen, Otto ja. Waalkes wird von 99,9 Prozent der Deutschen gekannt. Das ist die Kanne. Das ist eine Ikone, alle. klar. Und mhm. überleg dir mal, was das auch mit einem macht und wie wie natürlich und bodenständig er trotzdem geblieben ist. Das musst du dir mal vorstellen. Wie viele Leute heben ab oder was ich was, keine Ahnung. Es gibt noch einen äh, einen Künstler, einen Comedian, den ich wahnsinnig schätze, mit dem ich auch sehr sehr eng befreundet bin. Äh, das ist Bastian Pastewka. Und Bastian Pastewka ist auch ein wahnsinnig bodenständiger und wird teilen so ein bisschen dieses Nerdtum, äh, in, 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 dem wir uns reingraben in so in so Dinge. Und von denen lerne ich eine Menge. Auch diese Begeisterung und dieses Kind, was du ansprachst ansprach, gerade, diese kindliche Begeisterung ja. für etwas. Und ich habe viele Freunde auch jetzt, die nicht so be bekannt sind, die eben auch für Dinge brennen. Ich habe einen Freund zum Beispiel, der wollte ja immer Eisenbahn-Lokführer werden. Und der ist dann gegen alle Widerstände, ist der Lokführer geworden und hat inzwischen sein eigenes Eisenbahnunternehmen ja. gegründet und ja. ist Multimillionär geworden. Geil. Warum? Nur weil er Lokführer werden wollte. Weißt du? Und das ist auch so eine Begeisterungsfähigkeit. Und mit dem teile ich auch so dieses Nerd und der spielt auch Tischtennis und so Scheiß. Also weißt du, das ist so, wo du denkst, ja, das man 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 trifft sich da auf so einer auf so einer Ebene.
1: Hast du ein ganz besonders schönes Lebensmotto, das du mit uns teilen möchtest? Es gibt diverse, ich weiß, aber vielleicht fällt dir ja so ganz spontan einen Satz ein Satz an, wo du sagst, ja, das ist es, das bringt das
0: auf den Punkt. Ach, es gibt das es gibt tolle philosophische ähm, Aussprüche, aber ich 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 habe jetzt mal so in eine andere Richtung gedacht gerade. Hm wenn, es ist schwierig zu sagen, ich glaube, ich glaube, wenn man das, was du gerade gesagt hast, wenn man seine Begeisterungsfähigkeit behält, wenn man, wenn man für Dinge brennt, das ist vielleicht etwas. Mhm. Das habe ich leider auch im Freundeskreis erlebt, dass Leute aufgehört haben, für etwas zu brennen. Und dann äh, verkastet man. Und diese einfach. Routine,
1: einfach so in Routinen dann ja. verharren und. Ja, und
0: dann man, man plötzlich das Feuer geht verloren. ne mhm. Also Feuer für etwas behalten und äh, und neue Dinge ausprobieren. Und dann auch einfach mal ins Wasser, ins kalte Wasser springen und die und die Dinge ausprobieren, auch wenn sie dann schief gehen könnten. Das, das ist sehr Bewusstsein zu erweitern und das macht, das macht was mit einem. Und ich glaube, das macht, ist auch ein Schlüssel zum Glück. Das ist ein gutes Stichwort, weil Glück ist das, was wir alle
1: erstreben und Glücksmomente sind was ganz Wunderbares, aber auch sehr flüchtig. In welchen flüchtigen Momenten empfindest denn du das pure Glück? Weil das ist nicht so oft, wie glaube ich, wir wünschen uns das viel häufiger, aber wenn man ehrlich ist, so dieses pure Glück, das einen durch den ganzen Körper durchfährt, das ist selten. Und wann, wann ist das bei dir? Wann hast du solche Momente? Für
0: mich ist... Ähm hängt der Begriff Glück sehr viel mit, mit dem Begriff Freiheit zusammen. Also ähm, wenn ich ein Stück spiele und merke, dass ich plötzlich eine größtmögliche Freiheit habe, Dinge zu gestalten und zu spielen und musikalisch zu entwickeln, das ist, äh, dann erfüllt mich das mit, mit Glück, wenn ich dann da was draus mache. Hm. Genauso aber, wenn ich zum Beispiel mit dem mit dem Kiteboard und meinem Kitesurf in äh, in den Wellen bin und einfach nach links oder nach rechts oder wohin auch immer ich fahren will und diese Freiheit spüre, zum dahin zu fahren, wo ich will und nur der Wind ist derjenige, der mich, der mich lenkt, dann verspüre ich auch plötzlich großes Glück. Und insofern ist ist, ist das hängt der Begriff Freiheit auf mit Glück zusammen und wenn du dann in China bist und siehst, wie die Leute gegängelt werden und so weiter und, und jede zweite Frage ist, how can you be creative? Und dann sage ich, ja, da musst du loslassen. Du musst frei sein, du musst deine Gedanken mm. schweifen lassen und dann war ich mit so einer chinesischen Dedikation, das würde jetzt zu weit führen. aber <lacht> das ist auch ein Thema für sich,
1: du bist ja auch in China bekannt, aber also ich könnte mit dir jetzt auch noch zwei, drei, vier Stunden weiterreden, aber ich ja. habe nur ein, das muss ich sagen, liebe Zuhörer und Zuhörer, das ist nur eine Nuance von dem, was Joa alles äh, zu erzählen mhm. hat und was er alles erlebt hat und was er für eine wahnsinnige Biete hat, also das muss ich dazu nochmal betonen.
0: Okay, Aber dann, bitte, du wolltest mal mit fragen, nee, bitte. Ein, Also die chinesische Division, <lacht> genau. mit der war, mit der war ich in mal. Brunei, weil ich da ein Konzert Brunei gegeben ja, habe. Ja. Und ähm, die, dann saßen, sahen wir auf einem Markt, beziehungsweise wir gingen an einem Markt vorbei und da saßen zwei kleine Kinder und haben aus, einer Papp, aus einem Pappkarton eine Murmelbahn gebaut. Und die Chinesen stellen da vor, ungläubig. Und dann stimmst du eine den anderen. See, this is what, what happens when you leave kids alone. They get creative. Das heißt also, die sehen, guck mal, da kommt die Kreativität her. Die Kinder hat den ganzen Vormittag haben sich gelangweilt. Die Eltern waren auf dem Markt. Und dann haben sie sich aus einer Murmelbahn gebaut. Und da ist mhm. plötzlich der Ursprung einer Kreativität. Und warum leiden die Chinesen so, dass also hier und da inzwischen machen sie natürlich auch haben auch gelernt daraus weil sie natürlich alles kontrollieren und wenn du so viel kontrollierst dann dann nimmst du den Kindern auch die freiheit das ist auch das schweizer schulsystem ganz schlimm sagen wir mal ein ein schweizer Künstler von internationalem Ruf, der das, der sozusagen aus der aus, aus Österreich kommen ganz viele. Da ist wahnsinnig viel Kreativität und Freiheit und und so weiter, ne? Und wenn das jemand ist wie Conchita Wurst, das ist mir egal, ja, ne? Genau, da, weißt du, da, da ist viel Kreativität ja. und, und und so aus der Schweiz kommt da gar nichts. Mir fällt
1: nur Andrea an, ein. Ist das nicht in Schweizer oder ist das auch ein Österreicher? Jetzt bin ich gerade überfragt. Andrea ist, der ist ein Österreicher, aber Aber es gab mal. Aber es
0: gab mal. recht? Wer ist denn aus der Schweiz? Beatrice Egli und DJ Bobo, ja, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Und früher so ein Emil äh, Emil Steinberger ja, so ja, was, aber wenig. Du und, hast recht, wenig. Und, und Yellow gab es mal ja, eine Band. Stimmt. Aber diese natürlich. Ja genau. Na, aber ja. weißt du, die kamen dann auch aus einer mhm. aus einer Züricher Subkultur. Okay. Aber Subkultur ist so wichtig. Und Subkultur ist das, die Abwesenheit von Kontrolle. Wo wo kamen denn die ganzen äh, äh, Neuerungen? Paris um 1900, als rund um den Montmartre nur ein Polizist um den ganzen Red Light District zu, zu kontrollieren und da haben sich dann plötzlich Satie und die ganzen mhm. die ganzen großen Komponisten und Maler getroffen und und die entwickelt. Gibt's in raus. den 40er Jahren in New York. Das war ein ein das war ein das war ja ein, ein wie, wie würde man sagen ein kriminalistisches Fukushima äh, was da was da los war und da wurde der Bierbau und der, Bibab, das, der, der ja, ja. in den Jazzclubs und was da ja. ne, was da an neuer Musik entstand Berlin 80er Jahre auch David Bowie war in Berlin und und jetzt Berlin auch wieder muss man sagen ne äh, zwischen um 2000 übrigens man man glaubt es kaum Seoul Seoul in, in Südkorea ist ein hat eine wahnsinnig lebendige Subkultur und deswegen wird auch in, in in ganz Asien immer auf Korea geguckt was gibt's da neues und da ist ist wahnsinnig spannend also das wollte ich jetzt nur noch mal ganz kurz halt zu dem Thema. Total
1: spannend. Was würdest du dem 18-jährigen Joja mit dem Wissen, was du heute hast, auf den Weg geben, wenn du ihm in einen Traum was flüstern könntest, machst eine Zeitreise und kannst deinem eigenen Ich was ins Ohrflüstern. Also
0: ich würde ich würde tatsächlich ich würde tatsächlich viel genauso machen, aber ich wäre natürlich sehr viel fokussierter noch und sehr viel klarer in dem, wo der Weg hin ist, weil ich natürlich weiß, wo der Weg jetzt hingeht. Das kannst das kann natürlich ein 18-jähriger ja noch nicht wissen, aber das ist ja, ja der Vorteil, ne? dass du eben der ja. sozusagen dir was Also was würde abkanns, ich machen? Ja. Ich würde ich würde mehr Repertoire aufbauen, noch, mhm. also klassisches und und auch Jazz und überhaupt insgesamt, ich würde einfach mehr noch mehr, mehr noch mehr Basis schaffen, denn durch diese Basis kommt auch wieder neue Ideen und neue Kreativität und die. Also ich bin eh schon bereit aufgestellt, jetzt schon. Aber ich würde da, glaube ich, noch mehr, mehr dran arbeiten. Und das braucht Zeit. Und diese Zeit, wenn ich 18 bin, hätte ich nochmal 10 Jahre Zeit, nochmal noch mehr zu lernen. So. Dann wünsche ich dir erstens, ganz viel Spaß am Brandenburger Tor am 31.
1: Dezember. Möge das Experiment gelingen und du sagen, das war eine gute Idee. Ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und das war eine gute Entscheidung. Ich habe da Spaß und natürlich ganz viel Erfolg für deine Shows im neuen Jahr. Spiel doch mal leiser, die du jetzt fortsetzt bis zum Oktober, glaube ich, 2024. Danke, dass du bei mir in der Wohnküche warst und alles Gute dir. Vielen
0: Dank für die Einladung. Hat super viel Spaß gemacht. Musik